0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker!
0: Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 280. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjoghurt.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery Servus. Tag auch. Hallöchen. Hallöchen. Wir heißen euch willkommen zur zweiten Folge zum Thema Gent, der zweite Teil. Wir wollen den zweiten Tag besprechen und ja, der erste Teil, der ist ja jetzt noch nicht so lange online, aber der kam schon sehr gut an und wir haben auch ein paar Fragen bekommen auf die Schnelle, aber da kommen bestimmt noch mehr, die wir dann
2: später nochmal besprechen können in einem normalen Küchenfunk. Ja, gerne, gerne. Können wir ein bisschen die Fragen sammeln und dann... Dann machen wir das gebündelt nächstes Mal. Dass alle, die sich für Gent interessieren, für diese Reise, können jetzt nochmal mal ihre Fragen stellen. Und dann ähm, könnt ihr euch das nächstes Mal anhören, wenn wir es beantworten. Ja, perfekt. Genau. Ja, also äh, ich habe ja kleine Shownotes geschrieben
0: und ich bin da eben noch mal so drüber geflogen, habe noch mal ein paar Sachen nachgelesen. Man vergisst die ja leider so schnell. Und dann habe ich mir die Fotos noch mal geholt und habe mir das noch mal angeguckt. Und dann war ich direkt wieder drin im zweiten Tag.
2: Ja, aber die Namen, ne? mit die? Namen habe ich es ja auch schon auch so nicht. <lacht> da hast Das du ist recht. das Schwierige. Das geht dir ähnlich, ne?
0: Ja, ich habe ein paar noch äh, rausgesucht, also einen, <lacht> aber ansonsten, ja, wir wissen noch, wo wir waren und wir können darüber erzählen, aber mit ja. die Namen der Leute, mit denen wir persönlich gesprochen haben,
2: schwierig. Ja, schwierig. manchmal fällt es mir noch ein bisschen ein, aber schwierig, schwierig. Ja, ja.
0: Genau. Und äh, wir haben dann gut geschlafen. Ich glaube, du hast noch ein bisschen länger gemacht in der ersten Nacht. Ihr wart noch ein paar Bierchen klatschen an der Rezeption unten. Und ich bin brav ins Bett gegangen, um mich auf den nächsten Tag vorzubereiten.
2: So weise von dir, so weise.
0: (lacht) Manchmal muss man auch weise
2: sein. Ja. Ja, und dann ging es direkt los. Wir haben uns noch ein Käffchen unterwegs geholt in so einem wave Coffee laden und also ich fand das ja schon wo ich diesen Programmpunkt gelesen habe habe ich mich einfach so doll gefreut was ganz entschleunigendes ähm, wir haben eine Bootstour durch Gent gemacht ja und die wo wir dann, genau ne man muss sich das vorstellen ist ein bisschen weitläufiger so die Krachten als in Amsterdam ne aber auch jetzt auch nicht so verzweigt wie wie in äh, Venedig. Also, aber es sind sehr viele Krachten trotzdem da und man mm. kommt an den schönsten Bauwerken der Stadt vorbei und das Coolste war so, kaum saßen wir da, hat, hat uns dann der, wie sagt man, der Bootsverleiher oder der Bootsmann, Käpt'n, der Captain eine, eine Runde Bier ausgegeben und da gab es ein richtig schönes ähm, von, von der Strombrauerei ähm, ein Forell hieß das, ne?
0: Glaube ich ja, ja. Ja. Und äh, das war ja, ich meine, war 11 Uhr. Es war eine gute Zeit, um mit einem Bierchen zu starten. Es hat auch direkt schon wieder geschmeckt, äh, habe ich, <lacht> hab ich festgestellt. Und ja, das war so ein offener, so ein langes, schlankes, offenes Boot mit äh, Heckmotor, glaube ich. Der Captain saß vorne und hatte äh, auch Mikrofon und es gab Lautsprecher und da hat er dann ein bisschen was zu der Stadt erzählt, was aber echt schön war.
2: Ja, das war wirklich ähm, traumhaft schön, es war ein traumhaftes Wetter. Es war auch noch nicht ganz zu heiß, es war schon, man merkt, es wird ein heißer Mittag, aber ähm, noch erträglich, gerade mit dem Pfadwind. das hatte schon was. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich war auch sehr überrascht, es gab ja verschiedene äh, Elemente in dieser Tour, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. So zum Beispiel war da so ein riesig, so ein ganz, ganz langer Tunnel. Ich weiß nicht, also oder Tunnel, heißt das beim
2: äh, ja, eine
0: Durchfahrt? Also wir sind durch, irgendwelche, ein, durch ein Gebäude unten drunter hergefahren, was unheimlich lang war. Und da waren dann schöne Beleuchtungen drin und es war halt äh, ja so ein bisschen mystisch, würde ich sagen, bis man dann am Ende wieder das Licht des Tunnels gesehen hat. Das fand ich sehr schön und dann auch so eine Schleuse, weißt du, genau, wo man, wo wir ja, genau. in den unteren Teil der Stadt scheinbar mit in eine Schleuse fahren mussten, da wurde das Wasser abgelassen, dann sind wir weitergefahren. War jetzt nicht riesig hoch, aber ja, wie du sagst, eigentlich ja. entschleunigend. das war sehr schön, genau. entschleunigend.
2: Unser Captain hat auch immer wieder dann auf Deutsch uns erklärt, was wir da gerade sehen, ja. Was ich so beeindruckend fand, es gab ja die älteste Hausfassade Europas, stand da oben. Ja, ja. Wo dann, aber was war da? Ein amerikanisches Burger-Restaurant war da drin oder sowas? Es war ein Burgerladen, oh, so amerikanisch, weiß äh, ich aber es war ein, ja. ein bisschen edlerer äh, Burgerladen war da drin, ja. Ich habe es fotografiert. Äh, Manhattan's Burger hieß er.
0: Okay, aber <lacht> doch fast amerikanisch, ja. Ja,
2: es klingt auf jeden Fall sehr amerikanisch, ja. Ähm, aber also unfassbar schön, also auch wieder diese So Optik, ne das ist ja, wie ich schon im ersten Teil gesagt habe, du kannst da sofort einen Teil von Harry Potter drehen oder ähm, Mhm. irgendwie sowas ähnliches, das ist einfach echt ein ganz tolles Ambiente und wenn mal neue Gebäude dazwischen oder da dran waren, immer sehr stilvoll, nie so, wo du sagst, Bausünde und wie kann man nur, ne, Ja. ja. Und wie wie lange sind wir gefahren? Das war schon eine gute Stunde fast, oder? Ja, oder so, kam schaue, mir das nur so vor?
0: Stündchen waren wir auf jeden Fall unterwegs, Wir ja. haben ein bisschen länger in der Schleuse gewartet. Aber... Stimmt. Ja, das war aber. Genau.
2: Dadurch, dass wir auch keine Rundfahrt gemacht haben, sondern ein Ziel hatten, mhm. wenn wir das quasi auch als Wassertaxi benutzt, hatten wir auch eine etwas, also nicht die Standardrunde und deswegen war es auch ein bisschen länger und deswegen sind wir auch diese Schleuse gefahren. Das ist meinte unser... Hier der Christopher, der uns das ganze Wochenende begleitet hat von Visit von Anders. Ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt normal, genau.
0: Ja. Ja, ja. also äh, wir hatten noch in der Bootstour, was habe ich noch gesehen? Ähm, also diese älteste Fassade, genau. Da wollte ich noch drauf zurückkommen. Ich glaube, da war vorher auch ein edleres Restaurant drin. Das hat es aber leider nicht geschafft. Das ist dann der Burgerladen wurde. Und diese alte Fassade, also das Haus dahinter wurde, glaube ich, ich weiß nicht, sogar schon zweimal neu gebaut, aber die Fassade wurde halt immer erhalten und die sah wirklich
2: mega schick aus. Habe
0: ich bestimmt auch noch irgendwo auf dem Foto.
2: Ja, ich glaube, ich habe schon überlegt, ich müsste eigentlich allein nur von der Bootsfahrt mal einen Instagram Post machen. Und zwar aber nicht auf Bacon Bakery, sondern auch auf meinen alten Account Late Night Blog, wo ich so Architektur, Städte, Autos und so mal eher posten. mehr so Fotografie reinpacken. Ne? Ja. Da könnte ich eigentlich nur allein schon die Bootsfahrt reinmachen, was so schön war. Und ein bisschen gemein muss ich sagen, war es auch, weil man hat so tolle Spots gefunden, wo man ein Bier trinken konnte, so, so so Terrassen direkt am Wasser, so Places. Die würde ich jetzt gar nicht mehr spontan zu Fuß finden. Wahrscheinlich aber, nicht. Ja, aber da waren ganz tolle Orte ähm, bei, wo man denkt, da einen Sommerabend verbringen muss großartig sein. Ja. Ja. Mit den Füßen fast im Wasser, ja. Genau, ja. Und genau, irgendwie Hochwasserprobleme gibt es da zum Beispiel auch gar nicht, weil es so weit inland ist oder so.
0: Habe ich habe auch gefragt, weil die ja direkt mit den Füßen, also die Häuser
2: stehen mit den Füßen im Wasser, habe ich gedacht, ja.
0: wenn da mal ein bisschen Wasser hochgeht, aber sollte überhaupt kein
2: Problem sein, ja. Ja, genau, die haben das da ganz gut geregelt und im Griff, genau. Ja, aber wo sind wir überhaupt hingefahren? Erzähl doch mal, das war ja jetzt die Bootsfahrt, kann man auch einfach empfehlen um eine Orientierung für die Stadt zu bekommen. Einfach mal ins Boot setzen, ein Stündchen gucken. Finde ich, eh, funktioniert fast in jeder Stadt, ne? Das ist immer eine gute Idee, ja. Und vor allen Dingen, man hat das ja schon mal Rotterdam oder so, da hat man ja
0: auch diese Bootstaxis oder mit denen man fährt. Das ist ja aber schon richtig viel Wasser. Richtig, ja, offenes Meer ist jetzt auch übertrieben, aber das ist jetzt schon ein bisschen stressig fast. Und diese Bootsfahrt war halt, weil die Grachten auch jetzt nicht riesig sind, total gechillt und echt schön, um einen Überblick zu kriegen, ja genau genau
2: ja ja und es dann ging, ähm, wie, ja erzähl
0: ja es ging äh, in die erste Brauerei wir waren ja vorigen Abend in der Destillerie und dann ging es in die erste Brauerei und das war die Stro- Strom Brauerei und das ja. war so ein bisschen Garagenbrauerei mäßig so wie wir das auch schon kennen hier von Alamania äh, in Bonn zum Beispiel also genau so ein bisschen rudimentär ich war im ersten Moment ein bisschen verwundert, aber es war echt so charmant. Der Pharrell, der Brauer, hat uns da durch, den, durch Brauerei geführt, was probieren lassen, Philosophie erklärt. Und das war wirklich beeindruckend.
2: Ja, das war beeindruckend. Ich fand das Reinkommen allein schon schön, weil es war wirklich so, ähm, als wenn da irgendwie vorher ein Parkhaus drin war, so also ein kleines oder so. Es ist wirklich so Werkstatt, nicht groß. Eine Werkst- So eine Autowerkstatt ja. oder sowas genau. Ne, und ähm, lustigerweise hatten wir ja während der Bootsfahrt schon von ihm Bier getrunken, ohne das so richtig zu wissen. Mhm. Ne, und ähm, ja, das Coolste war so im Eingang, da hatten Strom in ganz tollen Schildern dort überall, also visuell ist das schon toll. Aber da war so, gerade seine seine Freunde und Familie waren einfach ähm, frische Hopfendulden am am Pflücken, ne? Ähm, die ähm, auch aussortieren. Also aus am Putzen, Pflanzen. Ja. ja. Genau, und... Ähm, da haben die gerade irgendwie ein Bier, so, so ein äh, grün gehopftes Bier gemacht und ähm, ja, ähm, da hat man gesehen, dass sie das richtig leben. Ja.
0: Vor allen Dingen auch in der
2: Nachbarschaft, weil das ist wohl so, dass diese
0: ganzen Hopfen, die er da verwendet, da hat er äh, in der Nachbarschaft halt Leute, die den dann für ihn kultivieren oder ziehen. Ja. Die haben ja jetzt Nein. nicht viel Platz äh, in der ganzen Gent. ne Also große Gärten haben die da nicht. Aber äh, quasi in dem Hut da hat er echt eine sehr nice Community. Und da hat äh, er überall jetzt Hopfenpflanzen. Und sobald die dann fertig sind, äh, bringen werden die dann gebracht und dann macht er da ein
2: Bier draus. Ja. Was ich ganz cool fand, auch dort... Ähm Christopher hat ihn dann auch gut gebrieft, dass er uns jetzt nicht anfängt zu erklären, wie man Bier braut, weil das haben wir wirklich schon dutzende Male gefühlt in Brauereien gehört, sondern ähm, er hat dann direkt erzählt, was so das Besondere an seiner Brauerei ist. Ich glaube so, wo er besonders stolz war, dass sein Braukessel komplett automatisiert funktioniert, dass er das ähm, über WLAN überwachen kann. Und so kann er relativ viele Batches hintereinander auch herstellen, weil seine Braukessel waren ja gar nicht groß. Dafür, genau. was er für ein Angebot hat, ne?
0: Ja, und er hatte ja. halt auch das Riesenglück. Er hatte da, glaube ich, aus England äh, gebrauchte Braukessel gekauft und wollte selber diese Automation äh, umsetzen mit dem Marke Eigenbau. Und hatte, ich weiß nicht genau, ich habe seine sein äh, Gespräch mit auf mit aufgenommen, also das werden wir vielleicht auch noch veröffentlichen. Da wird es nochmal ganz genau erzählt. Aber das Coole war, er sagte, er hat irgendwie versucht, es zu automatisieren und hat da mit einer Firma gesprochen, die dann irgendwann sagte, komm, wir machen das für dich. Das wird äh, wird einfacher, wenn wir äh, dir da gerade helfen und das war wohl auch gar nicht dann so teuer. Und deswegen hat er das so schön
2: optimiert bekommen. Ja. Und ähm, ja, also die Braukäste sind gar nicht so groß. Wie kann man das vergleichen, womit? Das ist wie ein größerer Smoker so, ne? So, aber kein ja. Gastro-Smoke, obwohl, ja.
0: Ich habe für gut. Liter kein kein Gefühl, dass man jetzt sagen könnte, ich meine, das sind schon mehr wie 100 Liter, also 400, ja, 500 glaub, so Liter. 250, 300 Liter, 400
2: Liter ja. maximal.
0: Ich unterschätze ja. das meistens, wie viel da reingeht, aber wenn du daher halt ja. überlegst, 500 Liter ist halt am Ende auch nicht so viel, wenn du da die ganzen, du hast ja verschiedene Durchgänge und dann musst du ja von einem zum anderen und dann musst du es ja auch noch gären lassen. Mhm. Das, äh, ja, das, das dauert halt auch dann irgendwo am Ende seiner Zeit. Aber es schien mir nicht so, als ob der Braun die, die intensivste Arbeit wäre bei, bei seiner Geschichte.
2: Ja, also, ja, das hat er versucht, so weit wie möglich zu automatisieren. Das stimmt, dadurch ist es vielleicht ein bisschen Arbeit. Ähm, was ihn abgenommen wird. Aber das Besondere war, glaube ich, dass er jedes Bier nur einmal braut, ne? Das war auch einer der Besonderheiten dort, ne? Oder wie war Nee, der, da, gesagt, du, der, da verwechselst du die Brauereien. Oh, 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 da sind wir dann k- gleich, ne? Das war die Namitas Brauerei, die äh, die Biere
0: nicht äh, nochmal braut,
2: ja. Oh Gott, ja. Ähm, und wie viel Bier hat er on tap gehabt? So zehn Stück. Und dann gab es noch ein paar, die es so nicht on tap gab in der Dose, ne? Und oh, wie viele verschiedene Biere wird er gehabt haben? 15? Warum hast du viel? Das heißt so viel? 10, 15? 10, glaube ich, ja. Da war auch
0: noch irgendwie Eistee am Hahn und sowas. Das waren äh, verschiedene. Ach so, okay. ähm, aber ja, da, da hatte die Hähne und du kannst halt auch noch Biere, hast du recht, äh, auch noch in der Dose bekommen. Und ich fand gerade das Thema Dosenbier hat er wahnsinnig interessant mal erklärt, weil das hatte ich so alles nicht auf dem Schirm. Und das war ja auch ein, ein Part, den... Ähm, der im Absatz von Braun uns vermittelt worden ist, den wir vorher auch noch nie so besprochen haben. Äh, Was ist eigentlich mit Dosenbier? Hat für mich auf jeden Fall das Image von Dosenbier nochmal, also ich trinke es gern, aber hat es mir echt nochmal echt versüßt und äh, echt überzeugt, dass man echt Dosenbier trinken sollte.
2: Ja, aber der, also der der Meinung bin ich schon länger selber auch, und gerade über die IPAs bin ich auch selber auf den Geschmack gekommen, dass ich ein IPA lieber aus der Dose trinke, als sogar aus dem ein, aus Glas oder ähm, aus, vor allem aus der Flasche, ne? Ja. Und ähm, ja, wie, wie, wie die Bedienung im, im Bierlager zu, zu uns meinte, so eine Dose ist halt auch ein kleines Fass, ne? Das ist
0: äh, ein gutes Statement gewesen und äh, also er hat uns dann auch er hat eine Dosenabfüllmaschine da gehabt, hat ja. uns erklärt, wie die so funktioniert, wo die da auch die Problematik liegt, weil er sagt natürlich äh, dieses Abfüllen generell ist für Brauer ein unheimlich heikler Prozess. Wenn du es da verkackst, kannst du dir halt ganze Chargen ruinieren, weil wenn mhm. da Luft drin ist oder wenn das mit der Hefe nicht so ganz funktioniert hat und das geht dann in der Dose weiter. Äh, da kannst du die halt, oder schimmelt, oder weiß der Geier, was da passieren kann. Deswegen ist das echt ein sehr, sehr optimierter Prozess gewesen. Also diese ganze Maschine war, hat er aus Amerika, glaube ich, sich importiert extra. Und das Ding war schon so echt mega genial. Aber er hat halt auch gesagt, Dosenbier, hat ein scheiß Image gehabt, Gerade in Amerika gab es früher halt nur das billige Bier in Dosen und dann kam ja. die Craft-Bier-Brauer. Und irgendwann ist es in Amerika voll umgeschlagen, als dann, äh, ich weiß nicht, welche Brauerei er gesagt hat, äh, wo die Leute dann halt voll auf dieses Craft-Bier in Dosen abgefahren sind und dann ist das wirklich eine ganze Schwemme durch die USA gegangen und dass gerade Craft-Bier-Brauer das gemacht haben. Ähm, aber er meinte halt, ich hatte immer ein Skepsis gegenüber Alu, Ne, Alu ist ein teurer Rohstoff, war immer so in meinem Kopf mhm. und vielleicht auch ein Ticken Verschwendung, wenn du den halt für für sowas wie ein Bier nur benutzt, weil du den Rohstoff schützen musst. Äh, aber er sagte halt, das ist ein so super Rohstoff, dass er sehr genial zu recyceln ist. Jetzt nicht 100%, aber nah dran. Also das heißt, mhm. wenn du das äh, gerade in Deutschland, wenn du den Dosen fand hast, kommt das ja auch alles zurück. Und diese Dosen werden wirklich äh, zum Großteil halt recycelt und das sogar noch äh, sehr viel effizienter als zum Beispiel Glasflaschen. Du kannst Glasflaschen spülen, aber auch das produziert ja alles noch Emissionen, auch äh, die Transporte ja. von Glas in den Supermarkt und nach Hause und wieder zurück und keine Ahnung. Und ja, teilweise spülen.
2: dann durch die, durch die, weißt du, wenn das ein bayerisches Bier ist, dann wird der Pfand erstmal komplett nach Bayern gebracht, teilweise, wenn das die Flasche nur dort gibt oder in den Kasten. Ne? Ja. Ja, ja. Also, also Es hat mir schon ein bisschen
0: die Augen geöffnet, dadurch, dass du diese Dosen halt, wenn sie, sie müssen in den Recycle-Prozess zurückkommen. Das ist natürlich vielleicht in Amerika jetzt nicht so das Thema, weil die da keine Prinzipien haben, aber hier so in in Deutschland oder auch, ich glaube, ich sprach ja auch für Belgien, die haben schon Konzepte für das Recyceln und wenn du das machst, ist das echt das Beste, was du tun kannst, weil das funktioniert und ist effizienter wie Glas Äh, Und natürlich auch viel, sehr viel leichter. Also das habe ich. Genau. Also sei es jetzt zum Mitnehmen, wenn du äh, irgendwo hingehst, ist es schöner, sie mitzunehmen. Aber auch der Transport überall hin. Supermarkt und nach Hause und keine Ahnung. Also äh, vom Gewicht her ist da kaum. Ja. Ja,
2: und wenn du so mal guckst, alleine jetzt so Bierlager ist immer meine Referenz, weil da immer am liebsten so, wenn es um Beer geht, da ist jetzt gefühlt mindestens ein Drittel inzwischen schon Dose und das war noch vor zwei, drei Jahren war das exotisch. Da waren es drei, vier, die ein bisschen was in Dose hatten. Aber jetzt alle neuen, alle nur noch Dose, 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 ne? Ja. ja. Aber wenn wir zurückkommen zu den Sorten dort, ne? Was war denn dein Favorit? Ja, also ich habe das. Müssen wir nicht sehen. vielleicht so doll in die einzelnen, auf die einzelnen Biere eingehen, aber jeder hat doch bestimmt hier sein Highlight.
0: Das stimmt, ich habe äh, mir auch hinter das Highlight gemerkt bei dem Rest. Äh, ich habe noch Biere hier zum Probieren. Ja. kann mir das vielleicht noch mal durch den Kopf gehen lassen, aber mein absolutes Highlight, und das hat mich wirklich staunend zurückgelassen, war ein Coffee-IPA, weil ich echt so krass fand, wie dieses Kaffeearoma in ein IPA eingebunden war. Und es war kein Stout oder irgendwas. Mhm. Es war eine gelbe, ein gelbes Bier, da waren keine Kaffeetrübungen oder ein Brown Ale oder irgendwas in dieser Richtung, das auf Kaffee hingedeutet hat. Und Du hast es getrunken und du hast so einen genialen Kaffeetaste in diesem Bier gehabt. Das fand ich so wow. Mein Highlight.
2: Das ist so so witzig, weil ihr seid da voll auf dieses Bier abgegangen. Dann habe ich das getrunken und ich habe es 0,0 gefühlt in dem Moment. 0,0 rausgeschmeckt. Aber ich hatte auch das Supreme Raspberry Sour getrunken. Ja, yeah, das
0: hatte du vorher.
2: Und ähm, das hat mich total weggeflasht. Das war mit Timbeeren so eine Berliner Weiße, die so ein bisschen hier ähm, so Tart ähm, mäßig, so also ein bisschen so Dessert mäßig, aber sauer mit Timbeere. Die hat mich voll weggeflasht. Und wenn man den Geschmack im Mund hatte, glaube ich, ist Kaffee nicht mehr an die Geschmacksknospen gekommen. Das glaube ja. ich auch. Ja, ich habe nicht so viel davon
0: getrunken. Ich habe das Raspberry Sour auch vorher probiert. Das war mir ticken zu sauer.
2: Die Fruchtnote
0: ja. war schön, aber es war mir zu sauer äh, in dem Moment vielleicht auch. Und äh, danach habe ich halt oh, Kaffee getrunken. Und das war boah
2: unglaublich. Ja. Hier, ähm, was, was ich ähm, später jetzt auf der Karte gesehen habe, ich weiß nicht, ob wir das auch in der Dose mitgenommen haben, aber es gab auch ein Bier mit Sichuan-Pfeffer. Ah. Hast du das gesehen? Das mhm. habe ich nicht gesehen. Finde ich auch Genial. Ja, das. Äh, ich muss noch mal in diesen Sixpack gucken, ob das dabei ist. Wäre nicht schlecht. Ja, ansonsten nicht schlimm, aber. Ja. Und äh, das Raspberry Sauer ist, glaube ich, dabei. Ne, das Supreme bei dem Sixpack habe ich gesehen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich, ich habe da ich hoffe, mich noch nicht durchgepflügt. So viele Biere mit. ja, ich oh, sehe es gerade. Cool. Jack. Cool. Ja. Ja, genau. Ach, der, der ganz tolle kreative Bier und ähm, alles hat sehr rund geschmeckt, was er, also ESP hat mich irgendwie begeistert auf seine eigene Art und Weise. Das, ne, auch das Forell, was wir dann im Boot getrunken hatten, das war schon schon so ein ähm, so ein leicht zu trinkendes Pale-A, IPA-mäßig schon fast, mhm. aber noch nicht so, aber schön fruchtig. Perfekt so für diesen diese Sommerbootstour. Ja, und ähm, was faszinierend war, wir standen ja gefühlt in der Brauerei und klar, da standen ein paar Tische und Sofas, aber was mir gar nicht klar war, das hat mich dann auch so geflecht, er hat da so geschwärmt und von seiner seiner Apfelanlage da erzählt, auch zu Recht, ne? war da so stolz drauf. Ich habe ja dann auf diesem Sofa mit, mit dem Brauereihund, der da rumlief, mhm. äh, auch so ein Ding, ne ähm, ja, ähm, so geschildert, aber es wurde auch nicht gebraut. Ne? Ich glaube, wenn es gebraut wird, gibt es auch nochmal andere Voraussetzungen. Und, ähm, ja, de, ähm, und dann kamen einfach Leute, die sich auch da hingesetzt haben, eigentlich mitten in der Brauerei. War einfach auch Ausschank.
0: Ja, genau, ja. Das war wirklich ein sehr schönes Flair auch. Ich kann mir das auch bestimmt cool vorstellen, wenn du da abends mal bist und äh, das das Licht ist ein bisschen gedimmter und du bist da halt so ein bisschen im industrial in der Produktion. Äh, Coole Location. Also sollte man, wenn ihr nach Genf fahrt, auf jeden Fall mal reingucken, wann die Öffnungszeiten sind, wenn man das besuchen kann und da mal äh, was trinken. Und sich vielleicht auch was dazu erzählen lassen, weil auch die Geschichte, er hat äh, auf alle seine Dosen, oder jedes Bier hat ein eigenen Künstler, ein eigenes Artwork, wo auch äh, also ein Künstler speziell ein Artwork für für ihn gemacht hat. Und der Künstler bekommt ein Leben lang äh, für jede verkaufte Dose auch Geld. Also es wird im, es wird immer weiter auch diese, die Kunst unterstützt. Äh, und das ist halt auch ein wunderschöne, es ist nicht nur eine schöne Story, sondern es sieht auch wunderschön aus. Diese ganze hat er Geschichte. gesagt,
2: wie viel pro Dose? Ein Cent oder was?
0: Naja, es, ich weiß, er hat es nicht genau gesagt. Es war jetzt bestimmt kein Euro pro Dose, ja. aber äh, ja, ja. Also es wird halt einfach mal was abgeführt. Das ist, er sagt, es ist ein kleiner Beitrag. Ich weiß auch nicht, ob die einen Grund, äh, also äh, auch was für das Bild an sich halt bekommen haben. Und dann wird aber, wenn die Dosen verkaufen, kriegen die immer und immer weiter Geld dann auch noch dafür.
2: Das würde es auch schnell summieren wahrscheinlich sogar, weil ganz ehrlich so, wenn du überlegst, so, 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 ein, so ein, sagen wir mal, ein Badge hat 500 Liter, das sind dann 1500 Dosen, nur bei 1 Cent wären das doch trotzdem schon mal, bin ich blöd. 1 Cent bei fünf, was? Bei 1 Cent wären wir bei 15 Euro. <lacht> <lacht> ja, aber dann macht er halt in den, mit den Jahren vielleicht 50 Batches, dann ist das schon mal ein bisschen Geld. Ja. ja, ja. also wie gesagt, er macht nur Dosenbier.
0: Er hat auch eine kleine Flaschenabfüllanlage hinten äh, stehen gehabt. Das äh, war aber, auch, fand ich auch eine sehr schöne Story. Hast du die mitbekommen dazu? Nee. Es ist halt so, genauso wie diese Hopfengeschichte mit den Nachbarn, ist es so, dass die Nachbarn für einen speziellen Kurs zu ihm kommen können und sich die Bierflaschen auffüllen lassen. Das sind also spezielle Bierflaschen, also 07er Bierflaschen. Und er macht das halt, weil er hat halt diese Flaschenreinigung. Er will das halt, er kann das nicht leisten, dass er das so steril und alles fertig macht. Deswegen die Leute kaufen die leeren Flaschen. Und können die sich immer wieder befüllen lassen und er gibt quasi die Reinigung dazu aus der Hand, also in die Verantwortung an die an die Leute. Das heißt, die können das Bier jetzt, da kommt auch ein bisschen Stickstoff glaube ich noch rein, dass es ein bisschen länger hält, aber es ist jetzt kein Bier, was du dir dann äh, drei Wochen in den Kühlschrank stellen kannst, du solltest es halt schnell trinken. Aber auch die ganze Reinigung von diesen Flaschen äh, übernehmen, müssen die die bringen die sauberen Flaschen und er füllt einfach nur auf. Und das sind halt auch alles wieder aus der Community, alle äh, mhm. Nachbarn, die drumherum sind, die dann auf dem Weg äh, ja, ihr Bier, ihr spezielles Neighborhood-Bier, das ist dann immer wieder ein anderes äh, bekommen und
2: das ist cool. Ja, das wusste ich nicht. Ja, du hast dich
0: aufgepasst, Martin, du hast dich so in deinen Raspberry verliebt. Ja, in Cherry und Raspberry. Ja. Und ich habe dann zum Glück den Move gemacht und habe mir zwölf Dosen vom oder noch, weiß ich nicht, zwölf Dosen vom Coffee IPA auch gekauft. Es hieß noch, wir können Sonntag noch shoppen gehen. Ja, ja. Der Laden, in dem wir dann waren, war zu. Ich bin so froh, dass ich äh, das Bier mitgenommen
2: habe. Ja, du hast ja recht. Ja. Haben ist
0: besser wie brauchen.
2: Hm. Naja, ich habe später noch ein bisschen was nachgeholt, ne? Das ja. stimmt auch, aber nicht dieses Bier, oder? Nee, das nicht. Aber genug andere Sachen und ja, nächste Woche werden dann alle Vorräte vernichtet. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Sehr schön.
0: Genau, und dann ging es weiter, Martin. Wir haben die, die gekauften Biervorräte mhm. gepackt und sind weiter gelaufen sogar. Es war um die Ecke.
2: Ja, ich dachte so, oh Gott, das wird eine Riesenwanderung. War es dann aber gar nicht? Fünf Minuten? ne ähm, durch die Hitze hm. und wir sind dann in eine wirklich sehr coole kleine aber sehr sehr feine äh, Markthalle gelandet ne ja weißt du noch, wie sie hieß Bluesberg
0: ähm, <lacht> Het Hinkelsbell ist glaube ich die ich weiß nicht ob das nur der Käseladen ist oder diese ganze äh, diese ganze Markthalle gewesen ist also so ein bisschen alternativ ist direkt äh, auch an der Gracht gewesen und es ist auch irgendwo so ein altes Gebäude gewesen mit einem riesigen Außenpark, also angeschlossen an einen Park, äh, wo die auch noch Außengastronomie machen konnten. Also wunderschön,
2: ja, nicht überrannt,
0: äh, alternativ und
2: sehr geile Produkte. Das stimmt, ja. Also was hatten die? Gemüse, Fleisch, Käse? Bäckerei. Bäckerei. Restaurant, also so ein Bar,
0: die haben auch Food gemacht. Bar,
2: Bistro, genau. Ja, also alles da, also was man braucht. Genau, da kannst ja, du... Ja, bei Metzgerei war, glaube ich, die Limitierung auf Schwein, ne? Also es war wirklich nur ein ne? Das Oder hatte er auch Rind, äh, auf Geflügel? Ich glaube nicht,
0: ne? Geflügel auf jeden Fall nicht. Ich bin nicht sicher, ob auch noch Rind dabei war, aber ja. da habe ich nicht genau hingeguckt. Ich habe ziemlich viel Schwein im Tresen gesehen, da hast du recht. Ich meine,
2: es war wirklich nur Schwein. Ja. Ja. Was ja auch überhaupt nicht schlimm war, auch gerade bei so einer ähm, guten Zucht und so. Ja. Der Herrlichkeit hieß der Laden. Und die haben authentische Fleischwaren. Ah. Ja, mhm. also auf jeden
0: Fall, ich glaube, der, der Inhaber, der, ähm, der diese ganze Markthalle betreibt, ist hauptsächlich auch der, der den Käse macht. Und ich glaube, er hat die anderen so dazugeholt. So habe ich es verstanden. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ja. also ich habe auch den Namen von ihm leider vergessen also hat, wenn du reinkommst hast du auch erstmal riesen und das ist also ein sehr berühmter Käseladen wohl auch weil der liefert sogar nach Berlin an Alte Milch in die Markthalle 9 genau und sowas, also der ja, ist schon eine Koryphäe auf seinem Gebiet der produziert auch selber Käse und aber kauft natürlich auch bei ausgewählten
2: Läden ein ja, genau, hat uns, hat eine Ecke, wo seine Käse sind, und zwei Ecken dann, wo die anderen Käse sind, genau. Ja.
0: Und wir hatten dann auch am, äh, nachdem wir da rumgelaufen sind, äh, noch ein kleines Käsetasting. Hattest du da einen Favoriten?
2: Puh, ähm, der ich glaube, der Rotschmier, ähm, der neun Monate Rotschmier, genau. Ja. Der war mein, mein Favorit, aber der blaue Schimmel war sehr gut und, und ja, das, die waren alle sehr lecker. Ja, Ja, das
0: stimmt. Also ich fand die auch durch die Bank, die waren auch perfekt temperiert. Ich hm. meine, war draußen ja sehr warm und wir haben sie dann draußen gegessen, aber die hatten ein richtig schönes Aroma, waren richtig schön cremig. Äh, aber ein Käse, der mich völlig geflecht hat, den ich vorher noch nicht auf dem Schirm hatte, äh, war ja. der Mimolet. Ja, krass. Das war ein ja. Käse, der gefärbt mit Karotin, also der ist knallorange. Aber was hat er am Anfang nicht verraten?
2: Ich wusste im Hinterkopf, dass ich diesen Namen schon mal gehört habe. Und deswegen habe ich ja auch, ähm, genau das ist ja der Grund, warum ich gesagt habe, Christopher, den musst du mal probieren. Und der dachte dann, ich will ihn verarschen oder irgendwie so pranken, dass der so ekelhaft ist oder so. Und deswegen wurde der ja überhaupt aufgeschnitten. Ja,
0: Das ist ein harter Käse, also wirklich wie ja, ein sehr ja. alter Gouda, knallorange, ähm, hat eine also ein wunderschönes Aroma und warum der so vielleicht berühmt ist, ist, dass auf der Schale Milben leben. Ja. Ich meine, die sind äh, in dem Laden war glaube ich keine Milbe mehr außen dran, aber ja. wenn der gereift wird, äh, sind halt Milben außen dran und bearbeiten den Käse von außen. Und was ich dann auch interessant fand, er hat einen Comté rausgeholt und sagte, das passiert bei Comté halt auch. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Milbenkäse, der Mimolé, äh, da so das einzigste orthodoxe wäre, äh, äh, oder skurrile wäre, sondern das passiert halt mhm. bei vielen Käsen auch in der Lagerung, vielleicht nicht so krass wie beim Mimolé. Aber ich fand den wirklich aromatisch, wow. Wirklich. Ja. Musste, den musste ich auch kaufen für zu Hause. Habe ich so <lacht> noch nirgendwo hier gesehen. Öfter mal irgendwo gelesen und das ist echt cooles Zeug
2: gewesen. Ja, ich finde ich auch sehr, sehr lecker, genau. Welchen ich mir noch gekauft habe, also ich habe mir den Rotschmier geholt, ich habe mir den ähm, Blauschimmelkäse geholt und ich habe mir den geräucherten Blauschimmelkäse auch noch geholt, der war auch Ach, sehr lecker. Der Geräusch, ja. Ja, ja. Und, ähm, ja, den, den Kammerbär habe ich mir auch noch mitgenommen. Kann man immer machen, ne? Kann man immer machen, ja schön mit der gesalzenen butter ey. Mm. ja also, bei, bei, also ich habe mir vorgestern noch ein brot damit gegessen und dann weißt du auch nicht wann fängt die wann hört die gesalzene butter auf wann fängt der käse an <lacht> schon, eine, ja. schon sehr also vor allen Dingen wenn es wirklich eine gute Temperatur hat nicht so kalt ist ne ist schon eine feine Sache ja und dann gab es natürlich weil weil ja so so unfassbar viel Käse für uns alle nicht genug war hatten wir noch so einen schönen kleinen Teller mit einem leckeren Salätchen <lacht> und einer Quiche, ein Stück Quiche bekommen ja dazu gab es wieder Bier und ähm, ja es war ein sehr sehr schöner Mittag dadurch ja ja, vor allen Dingen auch in
0: diesem Garten, ne? also ich fand, das hat mich so geflasht, wie du da in diesem alten Gärtchen saßt und da war ein Teich irgendwo hinten, viele Leute, alles so ein bisschen, alles total easy, das war echt genau. ein schöner Park auch mal, um zum, zum Spazieren, Verweilen, weil jetzt nicht riesengroß, aber das ist echt ein schönes Ding gewesen.
2: Ja, aber es spiegelt auch wieder das, wieder was, was wir letztes Mal gesagt haben über einfach. so die, die ganzen Ecken sind echt einfach immer schön gemacht. Und auch der Park, wo wir dann auf dem Rückweg danach waren, zum Hotel. Ey, so, wie schön einfach dieser Park war.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, wir haben natürlich nicht nur da Käse probiert und rumgechillt, sondern wir haben äh, bei dieser Markthalle auch noch Sachen gekauft, der... Äh, Gastgeber vom Abend hat uns besucht in der Markthalle und hat uns zusammen eingekauft, also Gemüse und Fleisch und alles, was wir so brauchten für ein Barbecue am Abend. Und da mussten wir so ein bisschen inspirieren lassen von dem, was da war, was wir dann auch abends kochen
2: wollten oder grillen. Sorry. Genau. Ja, das darf man echt nicht überspringen. Ne? Also das ist natürlich nochmal eine echt coole Nummer gewesen, dass wir da einfach schon die ganzen Sachen einkaufen durften.
0: Ja, du hast das. Du hast witzige hm? Ideen gehabt, was du äh, zubereiten wolltest. Ich? Nein. Ja, da. Du? ja ich fand, also da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Finde ich eine schöne Ideenfindung, die du
2: da so gehabt hast. Ich, äh, ich meine, wir sind ein bisschen alle eskalierten Sachen. Ähm, Gemüse einkaufen, da war ich auch ein bisschen geflecht. Der Camillo war ja auch nicht zu halten in der Gemüseabteilung. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Und ich dachte so ein bisschen so. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, dass du meinst, so, dass man das dann so ein bisschen a- adaptiert, so ähm, so der gute alte Klassiker, wie oft haben wir es davon erzählt, Amarettini mit Salbei, Apfel und Schwein, ne? Und ähm, wir haben das dann statt Amaretini auf Amaretinis haben wir es auf Spekulatius gemacht. War das Spekulatius, ne? Ich
0: glaube, du hast ja. Spekulatius. Die spekulatius kekse genau. du in der Bäckerei, die hast du ja. da gesehen. Ich glaube, was du zuerst gesehen hast, waren noch, glaube ich, die Blutwürste, oder?
2: Ja, die? genau, Blutwurst, genau. Dann äh, Spekulatius, der Apfel hatte ich eh schon eingepackt. Ja, Salbei. Salbei am Start, genau, ja. Du hattest Salbei am Start, aber ich erinnere mich
0: nicht von unserer glorreichen Tour, dass da Salbei mit im Spiel war. Habe ich komplett als Aroma, weil ich erinnere mich nur an die Amarettini und Apfel, so in der Kombination, aber nicht mehr an Salbei.
2: Ne, nee, Salbei ja auch eine Rolle, ja. Ah, okay. Ja, Nur dezent im Hintergrund, aber schon doch.
0: Ah. Ja, ich habe... Äh da war auch ein Tisch aufgebaut. Der war jetzt nicht immer da, der stand. Der hat äh, fermentiertes, äh, fermentierte ja. Soßen und Pasten verkauft. Der hieß äh, Boland Ferments. Und da habe ich mich noch mal durchprobiert. Also verschiedene Miso von Kichererbsen, Miso und keine Ahnung. Also es war eigentlich auch ganz lecker, auch als Er Hat auch so verschiedene Tipps gegeben, äh, was man dann zum Beispiel mit mal an die Kartoffeln schmeißt, wenn man sie anbrät und wie das so auch die Aromen dann äh, da dran bringt. Und da hat er eins dabei gehabt und das war eine, eine weiße Umami-Sauce und ich finde so krass also aromatisch war die war die total verrückt und er sagte das ist aus fermentiertem Eiweiß und das Eiweiß bekommt er aus den Restaurants als Abfallprodukt weil die halt äh, Eigelb halt nur brauchen und er fermentiert Eiweiß unter anderem da drin und das hat mich das fand ich so spooky eigentlich Dann habe ich gesagt, ja gut, aber da kaufe ich mir eine Flasche von. Hast du gemacht, ja? Ja, habe ich gemacht für zu Hause und dann auch, als ich dann in die... Und er hatte mir erzählt, dass es total lecker ist mit Pilzen. Also diese Umami-Soße mit Pilzen anbraten, weil die auch leicht karamellisiert, wenn man sie äh, anbrät da drin, Äh, wäre der Hammer. Und dann bin ich in die Gemüseabteilung und dann war da so ein Riesen-Rack voll Pilze. Fünferlei verschiedene Pilze und habe ich gedacht ja gut mhm. ich mache in der Richtung wird es jetzt gehen und dann habe ich ja. äh, die Austernpilze pilze Kräuterseitling brauner Champignon dann habe mhm. ich äh, Frühlingszwiebeln also ich wollte die Pilze grillen dann habe ich gedacht die Frühlingszwiebeln sind auch geil wenn du die so komplett in die, in die Kohle wirfst und das, wenn die dann garen und du die dann das Schwarze runterpelzt und davon dann von dieser von diesem Lauch halt was machst und dann habe ich noch Zitrone mitgenommen, die wollte ich auch grillen. Und dann habe ich überlegt, ja, so, so formte sich dann dieses Gericht zusammen, was ich dann vorhatte. Wir haben noch ein Sauerteigbrot, hatte er, glaube ich, noch da. Die wollte ich dann die Scheiben rösten. Ich habe noch ein bisschen Bacon geholt. Und ja, so kam dann dieses Gericht im Kopf jedenfalls mal zustande. Und das musste dann, dann später zubereitet werden.
2: Da kommen wir gleich zu, oder? Ja, würde ich sagen. Springen wir, springen wir gleich zu, ja. Aber das war irgendwie cool, also weil ähm, oft, also das ist ja eigentlich noch, es war, die ganze Markthalle war so groß wie ein kleiner Supermarkt ne? und dadurch konnte man so ein bisschen hin und her springen auch und so ein bisschen kombinieren und das hat das irgendwie so liebenswert gemacht, auch das Fermentierte fand ich super interessant. Ich bin so gerade so ein bisschen fermentationsüberdrüssig geworden. Ja, ja. Ich liebe die ganze Sache, aber man kann es auch nicht immer irgendwie. Also es ist nicht so das Ding, was ich immer die ganze Zeit haben kann, muss ich auch dazu sagen. So, also, Es gibt gewisse Elemente, die einfach immer mehr in die Küche bei mir auch natürlich einfließen, um, um am Ende... Ähm, mehr Power so aus aus dem Essen zu holen. ne Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, so sowas unterstützend über so gut wie möglich einzubauen. Und sei es einfach nur so ein Schuss Sojasoße in einer Erbsensuppe, wo du nicht, also das darf dann auch nur so viel sein, dass du es nicht rausschmeckst, dass da Sojasauce drin ist. ne Ja. Aber warum bist du überdrüssig? Hast du... Boah, ich, ich, ich habe ja schon sehr viel Kimchi und sowas gegessen und ich habe auch sehr viel auf der ähm, Messe in Amsterdam ähm, geschenkt bekommen und als Muster mitgenommen und probiert mhm. und so. Und man muss es dezent einsetzen und so und ist auch eine gute Sache. Aber ich fermentiere auch gar nicht mehr so viel selber. ja, ja. habe auch einen coolen Hersteller aus der Ukraine ähm, kennengelernt. Ja. Ja, ja
0: Also ich habe da auch, äh, wie da auch so die Frage steht diese Fermentation ist so ein komplexer Prozess, so wie auch wie Fleischreifen und ich weiß nicht, ob ich das... Hm. Ich meine, guten Sauerkraut machen ist ja das eine, aber wenn du da so... Vielleicht auch noch ein Kimchi, aber in der Fermentation sich rumzutreiben, das erfordert schon einfach ein gewisses Know-how und eine gewisse Sauberkeit auch, dass du das nicht irgendwie verkackst, dass ich mir denke, so das sollen ruhig die Profis machen und dann kaufe ich mir lieber ein fertiges Produkt, was äh, auch völlig solide ist und 100% Das ist, was es sein soll. Und dann vielleicht auch, wenn ich es brauche. Weil man bei vielen Sachen, die man auch selber macht, je nachdem, wie lange die auch haltbar sind, hast du es gemacht, brauchst es vielleicht gar nicht. Und dann hole ich mir das lieber, wenn ich es brauche. Stimmt. Bestell mir was und hab's dann wirklich auf 100 Ja.
2: Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, der, ähm die ja, heißt ja nochmal, der Sohn, der das Barbecue auch macht und die Gastronomie leitet.
3: Arthur war es nicht, ne?
2: Was Arthur war sein Vater von ah, der, der Rockbrauerei. Dann, dann habe ich die Rock immer verwechselt, BBQ, ja. ja. Ja, oder? Arthur war der Vater. Naja, also auf jeden Fall, oh Gott, <lacht> unangenehm. Ich habe es vorher angekündigt, wir werden die Namen vergessen, ähm. Ja, hat dann die ganzen Sachen schon mal ähm, zu dem Place zu Rock Barbecue gebracht. Das ist auch der Ort, wo die Dog Brauerei ist. Ne? Das ist quasi das Bier, was wir ja. Dog Brewing Company ist. So das, wo wir auch das Bier, was wir an Abend vorher noch getrunken hatten. Genau, und wir haben erstmal noch so einen kleinen, ähm, wie soll man es nennen, Mittags Power Nap gemacht. Ja, nochmal noch mal frisch machen, nochmal Power nappen, genau. ja. Genau, und ähm, Ja, sind dann schön in der Hitze Hitze des Todes, es war wirklich ein sehr heißer Tag, Ähm, aber durch ein sehr neues, neu entstandenes Viertel, ein bisschen so erinnerte mich das an Hafen City in Hamburg, ähm, zu der Brauerei gegangen und waren an so einem alten, abgerissenen Gebäude. Eine Brache, also also es war eine Industriebrache, würde ich sagen. Genau, das ist ein super, ein super Name dafür, genau. Industriebrache. Ja, und was wurde da aufgebaut? Ein kleines Fantasieland für Barbecue-Bekloppte. So <lacht> kann man sagen. das auch
0: eine sehr gute Beschreibung dafür. Also ja. äh, auf der einen Seite war das Gebäude, was noch stand, äh, auf der rechten Seite war halt die Brauerei auch in einem alten Industrie, in einer riesigen Halle. Äh, da war die Brauerei, da war aber auch Restaurant, Theke, Tresen. Das war alles da drin und quasi davor. Auf einer anderen Industriebrache, wo bald auch neue Häuser gebaut werden. äh, Ja, da konnten wir nochmal ein Barbecue machen, wirklich in so einer bisschen apokalyptischen Geschichte.
2: Absolut, ja. Ey, das war sehr, sehr, sehr coole Optik von der ganzen Location. Also vor allen Dingen, weil es ja so daneben war, so quasi Infrastruktur und dann einfach nichts, ne? Ja. Ja. Abgerissenes Haus. Ja, und das war
0: auch ein sehr roughes Barbecue, weil das war ja nicht irgendwie standen Gasgrills oder sowas, sondern es ja. ging halt viel mit Kohle und dann mit Wannen und äh, ein ein ganzes Lamm, was nennt man, ich weiß nicht, wie man das in der Grillersprache nennt, gekreuzigt. Asado, oder? Asado, ja. So
2: als, ja. Als, als, ja als Asado, so schon gekreuzigt, genau wisst Und dann. <lacht> Im Assado-Stil quasi über ein Feuer, ne? Schwebte halt über der heißen,
0: also es war, nee, war Holz, ne? Es war gar nicht Holzkohle. Ja. Äh, wurde da halt langsam über Stunden gegrillt und da waren das so selbstgebaute Grills mit äh, alle komplett schwarz, mit Feuerwannen und dann verschiedene Roste, die man oben drüber bauen konnte und eine alte, eine alte. Das war, aus dem Industriehalle, hat er mir erzählt, hatten die das noch ausge, rausgeholt. Das war ein altes Waschbecken, aber dann so mit so sechs, acht Hähnen nebeneinander, wo man halt seine Hände gewaschen hat, wenn man in der ja. Industrie war. Und da hat er auch einfach Kohle reingeschüttet, angezündet und da wurde er dann auch drauf gegrillt auf dieser Kohle in den Waschbecken.
2: Ja, war da unten Löcher drin? Ich glaube schon, ne? ein paar glaub, Sauerstoff? Ja, ja das, genau. das glaube ich schon, und das ja. war das war so ein perfektes Spot, wenn wir irgendwie was direkt grillen wollten oder einfach mal Wasser kochen wollten oder sowas. Es ja. war ein Spielwiese, das war schon abgefahren, ne?
0: Ich hatte im ersten Moment äh, gedacht, so scheiße, ist das ein Pissoir? Grillen wir jetzt ein Pissoir, aber äh, ja, ein Pissoir <lacht> hat keine Wasserhähne obendrauf. Es war äh, dann doch schnell zu erkennen, dass es dann doch ein Waschbecken ist.
2: <lacht> ich, ich hätte mich nicht überrascht, ganz ehrlich. Es <lacht> war so crazy, ja. <lacht> Aus der größten Diskothek von Ghent. <lacht>
0: und genau gegenüber von dem Waschbecken-Pissoir-Grill war halt ein alter Bulli. Da war einfach ein Zapfhahn in der Seite drin und da haben wir unser Bier rausgeholt. Auch eine sehr, sehr geile Geschichte gewesen.
2: Das war echt abgefahren. Ne? Also die Kombination... Ey, was soll ich da sagen? Ja, Also... also ich hatte schon mal in Holland letztens bei, vor einem Jahr beim Craft Festival so einen recht ganz alten, roughen Camping-Wohnmobilwagen gesehen mit Zapfanlage, wo dann aus dem Wagen gezapft wird. ne? Und das war jetzt aber einfach nur ein Bulli, der einfach aussieht wie ein Bulli. Ja. Und dann ist da so ein anschraubbarer Zapfhahn dran. Ich glaube, sowas ist auch in Deutschland niemals möglich. Und ja. Weiß ich nicht. Also Ich weiß auch nicht, ob der so viel gefahren ist und der Bulli. Ja, ich habe den am nächsten Tag gesehen, also ähm, der yeah. stand im Parkhaus unten und ich, der hatte auch keine Zulassung oder so, das ist okay. glaube ich echt nur so ein Showfahrzeug Ja, ja. War auf jeden
0: Fall witzig und diese, ich meine, es war ein langer Tisch gedeckt, es ähm, waren halt auch noch zerstörte Gebäude, also ein, vom Abriss, und da lagen riesen Stahlträger rum und dann dieser riesige lange Tisch, wo dann die Leute am Abend saßen, das war einfach wow, da ging die Sonne irgendwann unter und da hat wir ein wunderschönes Licht da. Das war genau. echt ein, also ein Erlebnis. also wirklich. Und das ist leider, wird das man so oft auch gar nicht mehr da so machen können, weil das Gebäude, das Neue steht in den staatlichen, dass es da gebaut wird. Dann muss man in die Rogue Brauerei gehen oder ins Restaurant, Rock Barbecue. Das war auch sehr schön. Schön gemacht zum, zum Besuchen, wenn man so mal ein bisschen was so Rufferes äh, essen möchte, ein bisschen Barbecue und ein bisschen so Industrial, also es war optisch auch
2: ein Erlebnis. Ja, aber man wird's ja wirklich nicht nochmal so machen können, weil es war ja auch wirklich so ein privates Ding, ne? Also ich glaube, das öffentlich gibt es das gar nicht. Ja. Ja. Oh Mann, ja, das war schon ein krasses Erlebnis. Und dann haben wir da alles schön gekocht. Ja. Deine Pilze waren ähm, sensationell, muss ich sagen. Das war wirklich, wirklich so erfrischend. Du hast ja noch was mit Zitrus gemacht, ne? Ich habe hab äh, so
0: die Pilze halt dann in so einer. Ich hatte so eine Pfanne von ihm bekommen, die ganz viele Löcher hat, also
2: so eine Grillpfanne. Ja. Die so habe ich dann Grill, f- so für, wenn man ganz oft für Gemüse. Sieht aus wie eine Pfanne mit Löchern, damit die Hitze reinkommt, ne?
0: Genau. Und die hatte ich dann direkt auf die Kohle gestellt. Da waren dann die Pilze, habe ich alle gegrillt am Stück. Dann nach dem Grillen habe ich sie fein geschnitten in Würfel. Wir wollten so ein Tatar machen. Ja. Dann habe ich den Lauch halt einfach so in die Kohle geschmissen, dann das Schwarze abgezogen, das auch in feine Ringe geschnitten, was noch davon ging. Das war halt auch schon ein bisschen ja. gegart. Und dann habe ich auf der Planscher, die er da improvisiert hatte, halb geschnittenen Zitronen äh, draufgelegt und dann quasi die Schnittfläche karamellisieren lassen. Den ja. Saft auch in dieses Tatar rein. Dann diese umami Weiße Umami-Soße war da noch drin. Und dann habe ich noch in der Pfanne den Speck gewürfelt, ausgelassen und das Fett von dem Bacon auch noch in die Pilze gegeben. Und dann alles, die, die Brotscheiben, die Sauerteigbrotscheiben getoastet. Eine Scheibe Brot, Tata drauf, dann noch ein bisschen Crunchy Bacon drauf und fein geschnittene grünen Lauch, den ich vorher abgeschnitten habe, bevor ich ihn gegrillt habe. Und das war
2: es eigentlich. Ja, war, war wirklich sensationell, kann ich nicht anders sagen. Das war echt ein ganz tolles Aroma. Das hat einen schon ähm, gut mitgenommen. Vor allen Dingen, ich glaube, es passte auch einfach genau. In, also so, es war ja noch nicht Herbst, es war ein heißer Spätsommertag, aber mhm. so man konnte den Herbst schon riechen und die Pilze kamen ja gerade so. Ja. Und genau so irgendwie dieses Gericht hat das auch mit dieser Zitrusnote verkörpert. Fand ich ganz, ganz toll, wirklich.
0: Ja, vor allen Dingen auch die die Pilze fand ich von der ich hatte so Bock, als ich die Pilze gesehen habe, weil die waren auch so frisch. Und dann Shiitake, frische Schitake-Pilze. Da scheiden ja. sich ja die Geister dran, ob das so geil ist. Aber äh, wegen der, auch wegen der Konsistenz. Aber ich fand, ich finde die aromatisch, sind die so verrückt. Das ist was ganz anderes, wie wenn du getrocknete Schitake nochmal äh, renaturierst oder einfach noch was in Wasser einlegst. Sondern die haben wirklich ein krasses Aroma und einen, einen schönen Biss, finde ich, im Vergleich zu den aufgeweichten Shiitake.
2: ja. Definitiv,
0: ja. Ja, und du hast dein, deine Blutwurst geballert. <lacht> und boah, ich fand das auch einen so geilen Gang, weil diese, diese Blutwurst war so mega lecker, ist ja fast schon ein bisschen grützig, ne? Also die ist nicht
2: Ja, ich habe es ein bisschen unterschätzt. So. Die Wurst hatte einen sehr, sehr dicken Darm. Dann konnte man die nicht mehr so schön in Scheiben schneiden. Mhm. Dann hätte ich sie vielleicht lieber kalt vorher geschnitten und dann in Scheiben direkt ja. gemacht, ne? Das wäre dann vielleicht noch ein bisschen besser vom Ergebnis geworden, aber es war eigentlich auch egal. Da kam dann der geröstete Apfel drauf, den den habe ich ja vorher in Würfel geschnitten, in Butter geröstet mit dem Salbei. Flambiert ja. noch, oder? Ja, genau. Mit Kal war das noch flambiert. Da ist dann auch die Hälfte von Apfel leider <lacht> irgendwie bei flöten gegangen. Warum? Wer weiß, wie das passiert ist. Ja, wird ich niemand hoffe, es gibt da keine Beweise. Ja. <lacht> Und ähm, dazu muss ich noch was sagen, es gab ja noch eine Woche nach uns eine Tour mit Bierbloggern und ähm, die haben ja im Brauhaus serviert und der Sohn, hat äh, also hier der Barbecue-Chef von Mhm. der Brauerei hat, hat mich ja gefragt, wie ich das gemacht habe und Christoph hat mir das erzählt und er schwört darauf, dass es diese Kombination an diesem Abend auch gab.
0: Blutwurst mit Spekulatius, Apfel und Salbei.
2: Ja, also Mega. ein bisschen anders angerichtet, ne? Auch ich <lacht> habe keine Blutwurst dann, sondern irgendein Schwein, ne? Aber so dieses Apfelseil bei Spekulatius-Ding. Ja, okay. das, ja, das war doch dann wieder schön, ne? Dass man da irgendwie so ein bisschen so einen Input mit reingeschmissen hat, Inspired, ja. ja. reingeben konnte, weil ähm, er hat uns eine riesen Spielwiese gegeben und wir haben gespielt. Oh <lacht> ja. 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 Wie blöde. Er ja, war auch ein bisschen anders als sonst, ne? Weil sonst äh, wurden wir immer nur bei den ganzen Touren bekocht und so. Und wir hatten ja auch irgendwie alle Bock, irgendwie was zu machen. Keiner, keiner hat ja jetzt rumgestöhnt, er hey, muss jetzt was machen. Ich meine, ich habe auch Leute bei uns, so, die, die sich dann eher aufs Film oder Story machen oder so, konzentriert haben. Meine Güte, ist ja auch gut, ne? Aber irgendwie haben so kamen doch ganz viele tolle Sachen zusammen und die ganzen Produzenten waren ja dann auch da, ne? Also ähm, die wir Der den Tag, ne? Ja, genau. Ne, und, so. und dann konnte man halt äh, mit denen das zusammen genießen und auch sich darum au- darüber austauschen. Ne? Ja. Ja. Auch so zum Beispiel zu der Blutwurst hätte da nochmal der blaue ganz gut gepasst und so. Ne? Ja.
0: ja Also der äh, Käse K- äh, Käseladenbesitzer hatte auch so ein, ich weiß nicht, was es für ein Käse war, also es war so ein Käse äh, den hat er ja dann später an einen Haken gehangen und über den Grill dass der angefangen hat zu schmelzen. Und dann haben sie ja einen einen Schinken-Käse-Sandwich quasi gebastelt. Und da haben sie eine richtig zwei-dicke, drei-finger-dicke Scheibe Schinken von einem Saftschinken auf den Grill gegrillt. Was ich auch... Es war so eine geniale Idee eigentlich. So ein Schinken, weil der hat auch schöne Fettstücke dran gehabt, die dann schön noch ein bisschen karamellisiert sind. Der ist saftig geworden. Und dann hat er die in Scheiben geschnitten und dann hat er Brot auf den Teller gelegt, dann hat er den Schinken draufgeknallt und dann diesen schmelzenden Käse von diesem Tropfen,
2: der in diesem Gestänge hing, dann da drüber gemacht. Und dieses schinken war auch so geil. Also von der Form war es eigentlich, dachte ich eigentlich, es wäre ein Povellon. ja aber ähm, es war geschmacklich doch eher ein Raclette-Käse, ne? Ja genau so könnte man es beschreiben ja das doch doch klar war das ein Raclette-Käse, weil wir haben doch am nächsten Tag den gleichen Käse noch gehabt auf dem Burger ja aber den doch. Käse
0: hat er wohl immer da weil ich habe ja auch
2: ah. mit dem Burger müssen wir da hin noch erzählen ja. also ja.
0: Äh, das war ja. äh, aber es war glaube ich der gleiche Käse da hast du recht ja,
2: ja genau ja.
0: ansonsten gab es ja dieses dieses ganze Lamm was dann noch über dem Feuer äh, <lacht> ewig ja, so, so später gab es noch mal ein ganzes Lamm ja, also 16 Kilo hatte das Lamm gehabt ähm, und das hat er dann quasi, das ist gepult gewesen oh
2: nachher, Gott. ne? Ja, ey, das war auch abgefahren, ne? also gepult, er hat da so von allen so ein bisschen ne, das auseinandergenommen, zerlegt, ach ey, das war auch einfach ein Traum. Habe ich aber
0: so noch nie, also ich war noch nie dabei, ich habe das schon mal, hat man das in Videos gesehen, ja. aber es ist wirklich mal so ein Lamm zubereitet, da stand daneben so ein riesen Topf mit Brian. Und einen Stock mit riesigen Rosmarinbüschel unten dran, das er dann als Pinsel genommen hat. Und dieser Brian hat er dann auch immer wieder dieses Lamm eingepinselt. Das war halt mega saftig. Ich glaube, das, das musste ja bestimmt sechs Stunden über dem Feuer gehangen haben, immer wieder gedreht und hier und da. Ich habe gedacht, das wäre trocken wie sonst was. Und es war richtig saftig.
2: Er meinte doch auch mal wieder so, ich muss noch mal zu meinem Lamm geben. Also der musste doch weg, wo wir, in der Markthalle, wo wir uns in der Markthalle mhm. getroffen haben. Da war das ja schon Thema, genau. Ja.
0: Dann hat er noch einen Schweinebauch gehabt. Auf diesen äh, Rostkonstruktionen lag dann irgendwie mit der Fettseite nach unten so ein gesalzener Schweinebauch. Auch ja. ewig lange. Der war auch sehr, sehr lecker. Und dann auch wirklich ein Riesen-Highlight für mich, weil ich es so auch noch nicht gesehen habe. Ich glaube, in der Grillerszene hat man das bei Weber schon mal gesehen. Aber in heugegarte Miesmuscheln.
2: Oh ja, stimmt. Das war natürlich. Er ist nicht nur optisch, auch geschmacklich nochmal ein, ein Highlight. ne Der hat die so flach ausgelegt auf eine Fläche und dann noch äh, eine Riesenmenge Stroh drauf und dann angezündet. ne
0: ja Also der hatte äh, diesen, es war irgendwie Betonklotz, der da vom Abriss noch war. Darauf hat er eine ja. Holzplatte gelegt und dann hat er diese Miesmuscheln wunderschön auch äh, optisch in, in Kreisen halt wirklich äh, auf, aufgelegt. Ich weiß gar nicht, wann er das gemacht hat. Ob das, weil er hatte, da haben die ihm, glaube ich, alle bei geholfen, weil er hatte die in einer Bütte diese Miesmuscheln. Und ja. ich glaube, der Trick ist dann, dass die, die öffnende Seite von der Miesmuschel hat er alle nach unten gemacht. Also, dass die dann gegen das Brett nach unten öffnen. Und oben kam ja dann das Heu drauf. Das heißt, wenn das dann brennt, damit die Asche nicht in die Miesmuscheln geht, ah. öffnen die sich nach unten. Das ist meine Theorie. Ich habe ihn leider nicht gefragt, warum. Äh, aber wenn du die Miesmuscheln nachher, wenn sie fertig waren, rausgenommen hast, waren die alle nach unten geöffnet. Und du hattest eigentlich relativ wenig bis gar nicht Asche drin. Wow, auf
2: was du achtest, ey. Ja.
0: ja, ich habe mich ja schon gefragt, wenn du das falsch rummachst, äh, du fackelst da oben zwar dein Heu ab und du versuchst es dann, der hat es dann Die die schwarzen Halme, irgendwann haben die ja nicht mehr gebrannt, hat er die dann schön auf Seite gezogen und dann konnte man dann loslegen und äh, essen. Äh, Und da waren die halt alle nach unten offen. Das war schon gut. Das war. Ich glaube, er hat auch irgendwann Calvados nochmal aufs Heu und musste auch nochmal ein bisschen Nachgaren, nochmal heu nachlegen, damit die wirklich alle. In der Mitte war es, waren die offen und heiß genug, aber außen fehlt ja noch ein bisschen Hitze. Äh, Eine Muschel ist schon simpel. Sie braucht einfach nur Hitze und öffnet sich, ne? Genug. Und dann so ein riesen brennender Ring, wo dann die Muscheln drunter waren. Ich fand, das äh, war sehr, sehr beeindruckend äh, optisch. Und äh will ich vielleicht auch mal zu, irgendwann hier zu Hause im Garten mal nachmachen. Fand ich wirklich eine coole Variante.
2: Ja, ey, das ist eine super Variante. Vor allem ein cooler, auch ein cooler Starter. Du hast eine coole Show. Ja. Jeder kannst so du zwei drei Muscheln da aus dem Feuer nehmen. Du musst ja nicht rumgehen. Ich meine, die Leute versammeln sich eh darum, wenn du das anzündest. Ne? Ja. Und dann einfach mal zwei Kilo Muscheln, Miesmuscheln abfackeln. Kostet nicht die Welt, ne? Das, ist das bisschen Heu aus dem Tiernahrungsbedarf. <lacht> oder wenn du Glück hast, sogar von Nachbarbauern oder so. Ja. Mega. Und du musst einfach nichts mehr dran machen, ne? Ja, ich bin, ich bin leider ein bisschen so gebrandmarkt, Ich hatte ja so ähm, ja. mal so ein Problem, so also vor zwei Jahren. Hast du das? Ja, ja. Oder <lacht> was? Letztes Jahr? Ne, zwei Jahre müsste das jetzt her sein. Du weißt, und deswegen. Ähm, du weiß du jetzt, ich ich habe eine gegessen, um das zu schmecken. Ich war auch angenehm überrascht, aber dachte so: <lacht> heute nicht, heute ist nicht der Tag. Wir trinken noch sehr viel Bier heute und dann lassen wir das doch. Ich habe echt viele
0: ja. gegessen, aber was wirklich krass war, wir haben ja so eigentlich alle davon gegessen, aber so die Einheimischen, die da waren, die ja. haben sich da drauf gestürzt. Ne? Die, waren, die waren am längsten da. Ich waren ja wirklich viele schwiele äh, Muscheln. Ich bin ja vor, dass sie auch alle gegessen worden sind. Ja. Die haben sich da wirklich drauf gestürzt. Das war wirklich Delikatesse. Aber ich konnte irgendwann das, auch nicht mehr.
2: Das war, das war echt krass, ne? Also, es war so auffällig, wie sie da aufgesprungen sind und alle sich geschnappt haben und reingefuttert haben. Als gäbe es jetzt sonst nichts mehr. Ja,
0: das ist wirklich ja. eine, ein Highlight dann auch für die, ja. Nee, ich ja. Glaub, äh, ja, wir haben dann schön weiter Bier getrunken, die, die Sonne beim Untergehen genossen und äh, ja, irgendwann waren wir dann auch leider äh, eigentlich auch rund, Sitt und Satt, ne, da ging auch kein Bier mehr rein. Und dann nee. mussten wir weiterziehen. Es gab noch einen sehr schönen Punkt auch noch auf der Liste, den wir äh, zum Glück noch oh, wahrgenommen haben. Es gab noch äh, ganz ehrlich, es gab noch zwei schöne Punkte. Äh, okay, du bist, du gehst dann wieder weiter. Ne? Ich ich war nach dem nächsten Punkt fertig. Wir haben natürlich auch gestunken wie die Schweine nach dem Grillen. Ne? Also wir waren verraucht Aha. bis sonst was. Und äh, der Christian, der Christopher und ich äh, wir haben uns dann von euch abgesplittert, weil ihr nochmal ins Hotel wolltet euch frisch machen, bevor wir ja genau. in die eine der besten Cocktailbars Europas gegangen sind. Und wir haben gesagt, ey, wenn wir jetzt aufs Zimmer gehen, dann stehen wir nicht mehr auf. Äh, wir gehen da jetzt direkt hin. Und dann sind wir ja. schon mal vorgegangen
2: und äh, haben uns Meine dann später... Meine Güte, genau. Warum der falsche Stolz, der hegt rein nach dem Barbecue. Ist okay. okay. Ja, wir haben uns zum Glück raussetzen
0: können in der eine Cocktailbar, das ist das Jiggers und das ist auch wirklich ich glaub, die beste, einer der besten Cocktailbars in Belgien und auch die Top 50 in Europa, also ja. ein wirklicher Name in der Szene und äh, ja, da gab es dann verrückte Cocktailkreationen.
2: Ja, boah, ich kann es nicht mehr wiedergeben, wie wie das Ding hier, äh, warte mal, das hieß äh, ba- Basis Smash Anis oder so. Das, also ist das ist ja anderer Name. Basil
0: Nacht. Green Beast. Ah, genau. Das war mit ja. Pastis, Lemon, Basil und äh, Wasser, ja.
2: Und da dachte ich so: Oh Gott, das, 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 das ist so ein richtiges Killergetränk. getränk Der, äh, der ähm, Christopher. Christopher hat, hat, war so geflecht von dem Ding und meinte oh, es wäre erfrischend. Da musste ich das bestellen und äh, das war einfach nur so ein Wow-Getränk. Ey. Das ja. war echt krass.
0: Den fand ich auch wirklich? wirklich mega gut. Und es ist, glaube ich, sogar ein Signature-Drink, den mm. die immer haben, weil sonst wechseln die die Karte extrem schnell durch. Als ich die Shownotes geschrieben habe oder die Roadmap hier für unsere Show und wollte nochmal den ja. Cocktail aufschreiben, den ich getrunken habe, der war schon nicht mal mehr auf der Karte. Ich bin froh, dass ich den Tab noch auf dem Handy offen hatte. Dann habe ich schnell Internet weggemacht, habe den Tab aufgemacht und konnte mir nochmal den Cocktail rauskopieren, weil der war wirklich schon ersetzt worden. Mein erster war ein Whisky-Cocktail, Funky Night Walk, äh, Japanese Single Malt Whisky, ähm, Sweet Vermouth, Mouth, äh, Muscovado Shiitake Cordial, Cordial <lacht> also so ein äh, süßer, wie heißt denn das? Es ist ein, ein Sirup gekocht aus Shiitake-Pilzen und dann noch Bitters, also, weil wir Shitake gerade gegrillt hatten, war das ja. mein Cocktail. Der war sehr gut. Ich hätte mir noch einen Ticken mehr von versprochen, aber der, der Basil Green Beast war, war wirklich krass. Also muss ich echt sagen, der hat richtig... Äh ich habe es nur mal kurz probiert. Der war sehr lecker.
2: Hat auf jeden Fall gerockt. Also das war schon ähm, Also eine tolle kleine Bar. Also wir, wir saßen draußen irgendwie auch waren wir froh, weil, dass wir draußen was bekommen haben, was es war sehr heiß, ja. aber drinnen war es auch wunderschön, also auch jetzt, wenn es ein bisschen kühler wird und so, dann, ich glaube, dann kommt diese Bar auch echt zur Geltung. Ja, du gehst, ne? oben ist es halt
0: wirklich mini,
2: da hast du einen Tresen, wo die die Cocktails mischen ja. und dann bist du runtergegangen, so
0: ein paar Stufen und das war dann wirklich so eine richtig sexy, dunkle... Situation mit äh, passiver Beleuchtung und sowas, Ledercouches und so, alles klein. Boah, da hätte ich auch mal richtig Bock im Winter oder so oder im Herbst dann da runter zu gehen. Da hast du, glaube ich, echt richtig Spaß.
2: Ja, das, 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 das glaube ich, das glaube ich auch, dass du da richtig Spaß drin haben kannst. Nur ein bisschen Vorsicht. Das ist super pricey schon, aber ja. müssen wir auch einfach sagen. Ne, einer der besten Bars und auch auf Sachen, also von der Hochwertigkeit extrem gut und dadurch auch dann wieder gerechtfertigt. Ne? Also Total. Ich will, deswegen würde ich nicht sagen teuer, sondern es ist wirklich hochpreisig und du kriegst auch dementsprechend was geboten, genau. Ja.
0: Was nachher auch richtig gut war, ähm, wir haben, ich habe nach dem Whisky-Cocktail, weil ich auch in der, in der Laune war, äh, dann noch ein paar, ich habe im Christian noch Old Fashioned verschiedene getrunken, das ist ja auch ein <lacht> Whisky Cocktail, ja. der steht nicht auf der Karte, aber die machen im Grunde alles. Ich glaube, Espresso Martine hat Espresso Martini hatte der Thomas, die hatten sie eigentlich auch nicht auf der Karte, die haben, machen die natürlich alles. Und der Old Fashioned war wirklich richtig gut. Da haben wir noch einen mit einem LaFroy, also einen sehr rauchigen äh, Whisky in Old Fashioned getrunken. Wow! Also, das hat richtig Laune gemacht.
4: Cool, ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, einen Gin Tonic bestellt, also wahrscheinlich noch mal also. Nee, die hat, hast du nicht gekriegt. Das fand stimmt. Ich, die haben
0: keine Tonics.
2: Das fand stimmt. ich ein bisschen skurril, dass sie stimmt. stimmt. Weil sie nicht äh, nur selber gemachte Sachen, oder? Also keine Bottle-Trinks, äh, also Softs haben, ne? Ich habe den Grund nicht ganz verstanden, aber ich fand sowas. es ein bisschen
0: skurril, aber okay.
2: Ja. ja, ja, irgendwie sowas war das. Und dann stimmt, dann habe ich einen normalen Basis Mesh getrunken. Der war auch gut, aber nicht so geil wie der wieder. Ähm bist du sicher, dass du nicht den gleichen nochmal getrunken hast, Martin? Nee, nee, hab ich nicht, habe ich nicht. <lacht> nee, nee. Aber jetzt sehe ich gerade, die haben jetzt gerade einen Drink drauf, der mir sehr zusagen würde, mit Dada Jingle Raspberry und ähm, Basilikum. Den hätte ich gerne getrunken. Also Raspberry
0: und Basilikum, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Ja, der wäre, der wäre richtig meins gewesen. Weil das muss ich ehrlich gesagt sagen, von diesen ganzen Mischungen, auch den, den ich zuerst bestellt habe. Frag mich nicht, ich bin eigentlich total aufgeschlossen allem gegenüber. Aber irgendwie so bei manchmal bei Cocktails sage ich so, nee, das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Bei Craft Beer trinke ich alles, ne? Aber da sage ich dann ja manchmal, so, nee. und auch den Trinkt, also wirklich den Basis ähm, Smash am Anfang. Da ähm, habe ich hab ich auch am Anfang gedacht, hm, ja, ob, ob ich das so ähm, ne ja. trinken kann. Naja, aber naja, das war ja dann doch richtig geil. Und ich glaube, manche Sachen sollte man einfach mal bestellen und probieren. Genau, genau, das habe ich mir auch gedacht, ja. Ja. ja mega. Also, es war echt, echt gut. Hat mir echt gut gefallen.
0: Ja. Und dann hat sich äh, für einen Teil der Gruppe der Abend dem Ende genähert. Ich bin mit Christopher Christian und, äh, Camillo sind wir zurückgegangen. Camillo musste noch ein paar Bitterballen ordern. Wir war auch, äh, witzig an der, an der Bar im Restaurant Hotel haben wir dann noch ein Absackerbier genommen und sind dann auch früh, früh, relativ früh schlafen gegangen
2: aber aber ich, ich, erstens ne ich kann nicht verstehen warum Camillo schon den Abflug gemacht hat Camillo ist sonst auch immer einer der durch die Bank weg als letztes mit durchzieht ne ja da war ich ein bisschen nicht so wie ich habe ich schon Camillo? verstanden ja ja, ja. ne du bist ja auch meistens eher der vernünftigere auch generell so wie ich ja auch normalerweise <lacht> bin aber ich kam ja frisch aus Malle. Ich war noch in einem anderen Modus, ne. Ich war zwar schon eigentlich so körperlich am Ende, aber ich war noch in diesem Modus.
0: Der Kopf äh, wollte
2: weiter, wie der Körper konnte, ja, oder? Ja, du kennst das manchmal, ne. Manchmal gibt's diese Tage. Und es ist ja auch total schön. Und ja, deswegen, ähm, ja, der Thomas Müller und ich, wir sind noch weitergezogen. Und wir haben am Tag vorher schon so schmunzeln von mehreren Leuten, ähm, den Tipp gekriegt, ins Scharlatan zu gehen. Ja. Scharlatan hört sich so ein bisschen komisch an. ne? Ja. Mhm. Und wir haben uns so ein bisschen an Scharlatan auch so rangepirscht. Das heißt nicht, dass wir in den Laden zuerst reingegangen sind. Wir sind erst in den Nachbarladen gegangen, haben da mal reingeguckt. Und ähm, unten ein riesen Bierbar. Draußen standen locker 200 Leute vor, dem, vor der Bar. 100 unten drinnen. und dann... Thomas ist auch so so ein Trüffelschwein bei sowas, ne? Da geht, mhm. geht dann die Treppe hoch, so lass doch weitergehen, hier ist nichts los. Und dann war oben nochmal drei Räume, wo die Leute gesoffen haben. Und dahinter war wie so ein wie so ein ähm, riesen äh, nicht ein riesen, aber ein großer Raum noch. Und das war einfach eine Disco, ne? Also so ein Partyschuppen, wo die Leute richtig alle nur am Tanzen waren. Da war fast keiner am Rand am stehen, ne? Sehr gemischtes Publikum allerdings. Ich glaube, das ist so die Bar, wo man so zuerst reinfällt, wo sich auch die ersten Leute schon aussortieren, wer weiterzieht und wer, wer fertig ist. Und sehr gemischte Musik und so, ne aber war super. Und dann sind wir wirklich rüber ins Charlatan und der Türsteher war auch, also da hat es 5 Euro Eintritt gekostet. Super fair, hat er direkt gesagt. Es ist noch nicht so viel los, aber gibt dem Ganzen mal ein, zwei Stunden, dann, dann, dann geht's hier ab, ne? Und wir waren so, wir dachten schon so, oh fuck, der hat uns einfach verarscht. so ähm, ne? Aber dann dachten wir so, warum sagt uns denn beim Reingehen, dass noch nicht so viel los ist? ne Macht ja auch keiner, ne? Ja. Wenn er uns verarschen will, dann sagt man das anders, ne? Ja, und dann haben wir da ganz nett ein, zwei äh, Getränke zusammen getrunken. Und dann war das eher so wie so ein After-Work-Event bis 1 Uhr nachts. Und zwischen eins und zwei ist der Laden einfach explodiert. Also wirklich, da wurde es dann richtig, richtig voll. Dann war so ein, zwei Stunden Eskalation und dann, dann, dann wird es wieder ruhiger. <lacht> ja, war richtig, richtig gut, wirklich. Und das war auch verrückt, weil am Anfang hast du eine große Bar, wenn du reingehst, dann gehst du einen Raum weiter, dann ist es wieder wie so eine größere Bar, wo dann eher so Longdrinks gibt. Und dann ist halt auch dahinter erst wieder ein riesiger Raum, wo dann die Disco ist, ne? Also der Club, ne? Ja. Und dann waren da so zwei DJs und dann nur richtig Techno, ne? Also, das war so ein Techno-Duo, ne, die aufgelegt haben. War richtig gut, war schon sehr, sehr elektronisch. ne das aber die, mir
0: ja erwisch, Hätte ich mir doch schon gerne gegeben. Äh, Was wir
2: beide mal auf äh, so Techno abfeiern, dass das, das ähm, die, die Situation gibt's nicht oft. Kommt nicht oft. Ja, und dann, da, wenn man rausgegangen ist so zum Rauchen, dahinter nochmal, war nochmal eine Bar und da war dann eine Lounge und so. Und das vermutet man in dieser kleinen Stadt einfach nicht. Dass sowas mitten im Stadtkern ist ja. auch, ne? Also wirklich ganz toll gemacht, also so hat auch Thomas gesagt, wenn es so eine Bar hier in Köln geben würde, also sofort (lacht) wären wir da regelmäßig und das ist schon für die so ein bisschen eher der Ne? war auch gar nicht günstig, war schon ein bisschen pricey, aber sah jetzt nicht schick aus, die Leute waren auch durch die Bank total gemischt, wir haben super viel so mit einheimischen connected, und uns unterhalten und äh, war war super lustiger Abend, ja. Ich weiß es nicht mehr, wir waren so vier oder so so fertig mit der ganzen Nummer und dann gab es noch mal frische Frittiers, nebenan. Das ist ja so ein Ding, ne? Die Pommesbruder hat noch super lange auch so und hat noch frittiert, was das Zeug hält. Ja, das war immer gemütlich durch die Stadt zurückgeschlendert. Da haben wir auch kein Uber genommen, sind einfach mal, ähm, haben wir ein bisschen ähm, die Stadt wieder genossen ja. und die frische Luft, weil das einfach so herrlich ist. Und das, also das muss man ja auch sagen. Ich, ich war seit morgens auf dem Bein, ne? Und dann so einfach zu, so, weil weil es so schön ist, ne? Ich weiß nicht, ob ich alt werde, sozusagen, ach, ich gehe jetzt lieber mal eine halbe Stunde. Weil eigentlich wird man ja dann eher bequem, ne, wenn man eingetrunken hm. ist und einfach nur nach Hause will. Ja. Mal so, mal schon, so, ja. ja. Und ich wusste auch, am nächsten Tag haben wir eigentlich nicht mehr viel auf der Uhr gehabt. Ne? Also was hatten wir denn ähm, gesagt? Ne? Also am nächsten Morgen äh, konnte jemand frühstücken, glaube ich, noch, oder? Wir haben War gefrühstückt, genau, in Kleinigkeit, ja. weil
0: wir wollten dann noch äh, was einkaufen gehen im belgischen genau. Supermarkt und noch ein Burger essen im Rogue-Barbecue. Genau. Was wir auch noch vergessen haben, wir haben ja gar nicht über die äh, Dock-Brauerei eigentlich gesprochen, da wo das Barbecue war, so richtig. Oh ja,
2: genau. Können wir jetzt quasi mit, mit abfrühstücken, wenn wir schon quasi zu Frühstücken-Burger hatten.
0: <lacht> genau, also die äh, hatten dann noch eine kleine Führung durch die Brauerei, auch äh, so ein bisschen rougher, wie das bei der strombrauerei war, ja. aber natürlich alles hö- größer skaliert und m- professioneller, würde ich das noch sagen. Ja. Und die waren die Brauerei, die keinen Su so zweimal machen. Niemals, nie machen ah, die.
2: Dann ja. habe ich es echt falsch abgespeichert. Ja. Und ich glaube, die hatten bestimmt fast 30 Biere am Hahn. Ne? Die hatten 30 Biere am Hahn. So war das nämlich. Und dann habe ich auf diese Liste geguckt und ich musste erfahren und hatte auch keinen Bock auf Bier nach der Nacht. Dann <lacht> habe ich ein alkoholfreies Bier getrunken bestellt. Und das war nicht mal auf einem Hahn. Das stand zwar drauf, aber das gehörte nicht mal zu diesen 30 Heden, ne? Ja. ja. Und das waren, glaube ich, alles, ich glaube, ich habe mal gelesen, alles ihre eigenen Biere.
0: ne? Also das haben die alles selber gemacht. Die haben vielleicht mal ein, zwei Biere ja. so als Corporation oder irgendwas. mal. Aber im Grunde sind das alles ihre eigenen Biere. Und sie sagen halt, ihre Philosophie ist halt auch, die Leute probieren das Bier. Und wenn sie irgendwann wiederkommen, können sie das gleiche Bier nicht nochmal haben. Sie sagen, ja, das hier war lecker, das hätte ich gerne nochmal. Sie sagen, gibt's nicht. Aber probiert doch mal das hier. Und die wollen den Leuten, die wollen die Leute dahin erziehen, dass ja. sich Bier einfach wandelt, dass sie einfach Neues ausprobieren sollen. Ist eine mutige Geschichte, dass sie das so machen wollen. Aber die Biere waren wirklich, wir haben ja durch die ganzen drei Tage quasi Biere von denen getrunken und äh, die waren immer auf ihre Art spannend und interessant und f- total vielschichtig. Von Sour bis äh, Stout war da ja alles dabei.
2: Ja, aber auch so von, ich sag mal so, von der ähm, von der Qualität auch immer stabil. ne? Also das war jetzt nicht irgendwie so ein Morks oder so. Das waren schon echt Biere, die Hand und Fuß hatten und echt immer irgendwie in Sicht spannend. Und es gab immer dazu eine Geschichte. <lacht> ja. Ja.
0: Stimmt, und die sagen auch die ganzen, weil die ja so viele verschiedene Biere haben, müssen sie halt auch ständig neue Namen für ihre Biere. So, Die können mhm. ja nicht ein Bier zweimal benennen, oder gibt es ja halt nicht. Und dann haben sie irgendwie, ja. wenn ein neues Bier da ist, machen sie ein Brainstorming mit dem gesamten Team. Eine Viertelstunde kann jeder einen Namen raushauen, und wer dem Team am besten gefällt, der Name wird's dann. Und da sind wirklich verrückte Namen
2: bei rausgekommen. Ja, wir hatten ja auch noch ein paar Namen ähm, vorgeschlagen, die lassen wir erstmal hier außen vor. Ja. Aber vielleicht haben wir sie nochmal inspiriert zu den ein oder anderen Namen. Ich werde das verfolgen. Aber dadurch kamen wirklich sehr, sehr spannende Namen raus. Ne? Ja. Ja.
0: Ne, also es war auch eine schöne Philosophie, ein schöner Laden. Die hatten äh, in diesem, die Küche davon, hieß ja also Rogue Barbecue, heißt ja auch das Restaurant. Auch in der Küche, die man da in der Industriehalle war, hatten, die haben die halt über Holzkohle mit so einem Grillgerüst, was sie selber gebaut haben, geschweißt haben, wo sie Einschüber auf verschiedenen Höhen dann halt machen konnten. Ähm, ja, das war halt denen ihre Küche. Dann hatten sie noch ein Burger-Restaurant, also eine Burgerstation, wo man seine Burger bestellen konnte. Und da sind wir dann mittags hingegangen. Genau,
2: da hatten wir richtig Bock drauf. Thomas Müller hatte das schon so ein bisschen gescoutet am Tag davor, hat das da ein bisschen gesehen, wie die Burger gemacht werden und meinten, da sollte man doch mal ein Burger essen gehen. Und wenn der Thomas Müller das sagt, dann ähm, dann ist da irgendwie vielleicht was dran, ja. Das stimmt. Es war ein Smashed-Burger, der ein bisschen skurril
0: gesmashed wird, muss ich sagen. Also äh, der wird nicht auf der Planscher gesmashed, sondern vorher in der... Äh, Hackfleischkugel Aufbewahrungskiste, da hat er die, hat er die quasi gesmächt und hat die dann gesmächt auf den Grill gelegt. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Du hast mal gesagt, äh, kann man machen.
2: Äh, ich ja, aber ich sag mal, wenn du es auf die Platte drückst, dann hast du diesen vollen Kontakt, die flache Fläche. Ne? Ähm, ich finde so beim Scotty lustigerweise vor drei, zwei Stunden auch noch passiert da habe ich die auch vorher gesmashed und dann da drauf gelegt ne weil mhm. sonst presst du das ja durch die Ritzen aber da kommt okay. ja von hinten unten so keine direkte Hitze sondern hast ja die heiße Luft ne die älteste Luft ja. und dann, dann kriegst du trotzdem eine geile Kruste noch hin ne okay ja da ist natürlich vielleicht ein bisschen besser wenn du es direkt drauf smashst. ne ja aber ja. okay ist halt mal so vielleicht aber ja, so
0: also an sich äh, gab, wir haben alle einen Doppelpatty genommen Cheeseburger und ja. wir sind ja erst äh, haben wir angenommen, dass der Käse äh, noch der vom Abend vorher ist und dass sie halt die, für uns jetzt diese Burger halt mit Raclette-Käse gemacht haben, aber es ist der Käse, die benutzen die für alle Burger. Es ist, es gibt keinen Cheddar, sondern der, 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 der Raclette-Käse ist äh, der standard burger für den Laden und der hat einen krassen Taste, aber ich finde es mal einfach, ich fand es so erfrischend, anders mal einen Burger so zu essen, dass du nicht ähm, ist mir aber auch erst in dem Moment bewusst geworden, weil ich sonst auch immer Cheddar drauf mache, wie langweilig das am Ende auch wird. Das kann ein guter Cheddar sein und ich liebe Cheddar, aber wenn man mal dann so einen Burger gegessen hat mit Charakter, wo dann dieser raclette käse richtig Dampf macht auf den Ding, das ist schon richtig geil. Fand ich jetzt, also ich fand das so positiv. Und äh, dann gab es noch Bacon drauf und geschmorte Zwiebeln, Salat. Tomate wurde von uns, glaube ich, allen äh, weitestgehend weggelassen. Und äh, ja, waren richtig schön, also schönes Brioche, auch angetostet. Äh, und es gab noch Wedges. Ich, ich konnte sie nicht mehr bestellen, aber die Wedges waren auch sehr, sehr geil und crunchy. So, Martin, jetzt bist du weg.
2: Was ist da los? Ah, sorry. So, ja, da, da, da war der, ist der, ähm, Camillo immer noch heiß drauf, dass, dass ähm, wie, wie man diese Quetsches so knusprig hinkriegt, oder? Da, das fand er schon sehr beeindruckend. Ja. Naja.
0: Nee, es war, ich konnte, ich, ich habe sie nur noch ich glaub, ein, zwei Mal probiert, die waren, waren echt mega crunchy, sehr lecker, die, die, ich weiß gar nicht mehr, was für Soßen dabei hatten. Ähm, aber so an sich der Burger, was würdest du über den Burger noch sagen?
2: Ja, also man muss sagen, ich glaube, die Erwartungshaltung war erstmal was anderes, so weil gerade so der klassische Smash-Burger krass rumgeht und sowas. Und ähm, das war ein Burger auf einem sehr hohen Niveau, es war ein guter Burger, aber ich fand das so faszinierend, wie, wie man trotzdem so doll an Nuancen, so, wo wir dann angekommen sind, was wir für Nuancen daraus sehen und wie wir da so auch drauf eingehen können, so einen Burger zu bewerten und unsere Meinung drüber zu bilden. <lacht> Weil das war ja halt schon so ein bisschen, also alle fanden den mega lecker, aber so, oh, ich hätte das mehr gemacht, ich hätte das. Bei mir ist der Käse zu stark jetzt. Vielleicht ist es auch zu früh gewesen. Wäre es abends und ein bisschen kühler, wäre es natürlich nochmal eine andere Sache als so um 11 Uhr morgens ne, oder um 12 wollen gegessen haben. Ja.
0: Also ich äh, war echt mega begeistert, so wie er war. Also ja. ich hätte nichts dran gemacht. Ich hatte im ersten, im ersten Moment war ich wie gesagt traurig, dass ich sagte, ach Mist, jetzt haben die äh, den anderen Käse drauf gemacht. Ich würde doch gerne mal den authentischen Burger essen. Und er kam dann später ja nochmal, mal. Habe ich angesprochen, habe ihn danach gefragt. Und da sagte er, nee, das ist unser Burger, genau so. Und da habe ich gesagt, wow, hm. mutig und genial. So muss das sein. Einfach ja, mal was anderes. Ich.
2: Ja, das ist ja auch wichtig, ne? dass man sich auch unterscheidet und so. Und ich finde es ja auch im Nachhinein auch echt gut so, ja.
0: Ja, vor allem auch zu stärkeren Ja, dem, was du für ein Bier hast, hat der einfach auch einen Charakter, der gegen irgendwas anstinkt. Also ja. sehr schön. Ja, ja. schöne und dann, Geschichte. Und dann ja. sind wir so langsam wieder nach Hause gefahren. Ne?
2: Und die, der, die, die Rückfahrt war ja auch viel unkomplizierter und schneller als... Der Hinweg, ne, muss man ja auch einfach mal sagen. T- knappe drei Stunden waren wir zu Hause. Das ging dann alles ein bisschen fl- flüssiger. Ja,
0: Sonntagmittag äh, war das ein bisschen ja. angenehmer. Wie freitags, äh, ja. wobei wir ja auch perfekt durchgekommen sind. Also ja, ja. Ministaus nur. Und ja, so Endfazit, ja. Geile Tour. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe äh, die Jungs, die jetzt hier, die ihr noch nicht gehört habt, habe ich alle noch im Auto interviewt und oh. die schneide ich gleich noch äh, dran, die habe ich den habe ich drei Fragen gestellt und hm. ja, ihr habt jetzt von uns so quasi den total overview über diese Reise nach Gent bekommen. Ich glaube, es ist nur ja, ein kulinarischer auch auch kulinarisch nur ein kleiner Ausblick, was man in Gent alles machen kann, weil äh, wenn man mal gelesen hat, was man da noch alles probieren und entdecken kann, dann braucht man noch viel, viel mehr Zeit dafür und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall mal bei Visit Gent auf der Webseite informieren, da kann man auch Restaurants finden und nach euren Geschmäckern suchen und wenn ihr mit Essen fertig seid, da habt ihr noch so
2: viel anderes dort zu entdecken. Genau, also seid offen für Gent, also gibt Gent eine Chance, auch wenn ihr vorher noch nicht so viel gehört habt, es ist halt ein Geheimtipp, ne? Das bleibt unter uns. <lacht> Macht euch eine schöne Zeit dort. Also, ihr werdet es auf jeden Fall nicht ähm, ansatzweise bereuen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall so. Also, Geheimtipp hört sich immer so, äh, so schmierig ja, so. an. Aber es ist, ist, es ist aber. Ja, es ist eher etwas jetzt auch wenig so gefühlt, wie ich das bei dem, bei der Stadt jetzt eigentlich fühle, ja. weil. Es war nicht so, so proppevoll und es hat
2: so viele geile Sachen zu erleben gewesen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass jeder so ein bisschen die Chance hat, Gent auf so seine eigene Art nochmal, mal komplett anders zu entdecken, als wir das jetzt getan haben, ne? Weil, ähm, nicht umsonst heißt das ja auch vegane Hauptstadt Europas, ne? Und, ähm, es gibt da es so vielschichtig und wir haben jetzt so, so eine Seite beleuchtet. Ja. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt, weil ich glaube, eben, wie ich in der ersten Folge schon gesagt habe, sehr viel bewusst dort schön gemacht wurde und auch sehr durchdacht entstanden ist. Und ähm, das spürt man irgendwie überall dort, ja. ja. Steht für mich auf jeden Fall nochmal
0: äh, auf der Liste zum Wiederkommen mit der Familie auch hinfahren und ja. äh, da Dinge zu
2: erleben, äh, weil diese Stadt will ich, will ich den unbedingt zeigen. M- muss auf jeden Fall, ja, sehe ich genauso. So, haben wir noch irgendwas vergessen, Martin? Haben wir überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Guckt euch, wie gesagt, mal Visit Gent die Seite an und ähm, dann eben halt, was wir so auf Instagram darüber gepostet haben. Und wenn ihr Fragen habt oder ähm, Anregungen braucht noch für die Stadt, dann schreibt uns gerne. Und wir antworten immer gerne und gehen auch nächste Folge noch mal ein bisschen mit drauf ein, wenn ihr wollt. Genau, ihr geht auf küchen-funk.de, da kriegt ihr äh,
0: Kommentarfunktionen zu den einzelnen Beiträgen, da könnt ihr reinschreiben. Ihr könnt uns, wie gesagt, auch, was Martin sagte, über Instagram anschreiben oder auf der Webseite ist auch ein Audiokommentar, da könnt ihr uns auch zulabern. Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp, den ihr unseren Hörern mitgeben wollt. Also auf diesen Kanälen erreicht ihr uns überall. Wir hören auch gerne von euch und äh, lassen uns noch von euren Tipps inspirieren. Und in den nächsten Folgen kommen wir bestimmt nochmal auf Gent
2: zurück. So sieht's aus. Alles klar. So,
0: Martin, dann würde ich sagen, wir schalten jetzt noch äh, zu den Jungs und ja. äh, verabschieden uns hier schon mal. Und ja,
2: die letzten Worte hast du immer du, mein Lieber. Ja, also bis dahin macht's gut und lecker. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: So, wir sitzen im Auto mit äh, Camillo von Don Caruso Barbecue und ich möchte gern von ihm wissen, was
1: sein Highlight an diesem Wochenende war. Ja, hallo erstmal. Ja, Highlight an diesem Wochenende. Ich glaube, die Stadt an sich, also ich meine, es war essenstechnisch und getränketechnisch, alles super, aber ich bin wirklich überrascht von, von Gent. Es, wir haben schon mal drüber gesprochen, es ist irgendwie so eine Mischung aus Brügge und Utrecht nur halt ein bisschen größer, aber gleichzeitig auch ein bisschen chilliger. Also ich fand es äh, richtig, richtig cool, also wirklich eine schöne, coole alte Stadt mit äh, Leben am Wasser, vielen kleinen Kneipen, wirklich viel, äh, ja, wirklich viel Leben in der Stadt, viele junge Leute und so weiter, ist auch eine Studentenstadt, mir hat es echt gut gefallen und wenn du das natürlich ganz mit einem schönen äh, Bier genießen kannst, äh, ist das natürlich umso besser.
0: Ja, war, südliche Verhältnisse fand ich auch es waren die Leute waren alle draußen es war warm wir hatten 25 Grad abends noch es war wirklich wunderschön und äh, kulinarisches
1: Highlight kulinarisches Highlight boah, das ist auch so ein bisschen schwer tatsächlich fand ich äh, diese, die abends die am ersten Abend dieser Tapas in Anführungszeichen mhm. Die fand ich irgendwie geil, also auch wenn ich Kohldampf hatte und mich schon selber nicht leiden konnte. Ähm, aber ähm, fand ich gut. Ähm, und ja, gestern das Barbecue, ne? Es war halt auch, also was gestern? Also wir nehmen es jetzt auf. Ähm, das Barbecue am zweiten Abend. Ähm, war halt Barbecue, aber halt die Stimmung dabei. Ne? Die war halt sehr schön. Und deshalb, ja, ich meine, gutes Lamm haben wir gehabt, gutes Schwein haben wir gehabt. Ähm, wir haben sehr viele äh, gute Beilagen gemacht, wie ich finde. Mhm. Ähm, zum Beispiel dein Brot mit den verschiedenen äh, drei Pilzsorten waren das. Ne? Ja. Lauch, Miso und so, das war ziemlich geil. Und ja, es war halt alles nicht kompliziert. Das war einfach und die Stimmung war einfach gut und so. Das war so, also es war das Gesamtpaket. Es war, gab jetzt nichts so herausragendes, aber das Gesamtpaket war sehr geil. Ja, also auch diese Location für das Barbecue, das ist halt so besonders gewesen, fand ich,
0: weil sie haben es das erste Mal auf diesem alten Industrieplatz gemacht und sie werden es wahrscheinlich nie wieder dort machen können, weil da werden jetzt Häuser gebaut, also es ist wirklich auch genau. so eine Einmaligkeit, die schon schön war.
1: Ja, ja das war ganz nice. Und bei dem ganzen Bier, ich war echt froh am Abend, dass ich so einen Standard-Pilzner hatte zum Neutralisieren.
0: Ja, es ging aromatisch wirklich rauf und runter.
1: Ja, also es war wirklich eine Vielfalt. Also ich fand eins der Highlights äh, fand ich, äh, was Bier angeht, war dieses Coffee-IPA. Das fand ich wirklich, wirklich beeindruckend, wirklich lecker. Mal komplett was Neues. Zuerst hast du diesen IPA-Geschmack gehabt und nachher so ein Abgang der Kaffee. Ne? Also das war, fand ich schon ziemlich geil. Und äh, ja, die Brauerei an sich fand ich auch sehr, sehr cool. ja. ja. Strom, 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 ne?
0: Genau. Bist du voll auf meiner Wellenlänge, weil das war auch für mich das beeindruckendste Bier am ganzen Wochenende, war das Coffee IPA. Weil also die waren
1: alle gut, die waren wirklich ja. alle gut, aber das war nochmal so. Herausragend. Genau, ne? Das hat nochmal so, hier bin ich gewunken.
0: Habe ich noch nie so getrunken. Das war halt das Besondere, fand ich auch. Ja. Ja, sehr schön.
1: Und vielen Dank, Camillo. Sehr, sehr gerne. Äh, nächstes Jahr, ne? Geht's weiter, oder?
0: Genau, vielleicht äh, machen wir ja auch nochmal einen schönen Podcast äh, zwischendrin.
1: Ja, sehr gerne, weil der Martin mal nicht kann. Weiß ja, ja nur nicht. Nur
0: deswegen, du bist ja auch Koryphäe im Barbecue, dann ah. machen wir auch gerne ein, ein, zweimal im Jahr dich dazu und äh, ah, lassen uns Corey da.
1: Fee im Barbecue, wie sich das anhört. Es gibt so viele gute Barbecue-Leute. Okay, ja, aber dich kenne ich gut. <lacht> ja, okay.
0: Und ich schätze deine Meinung dazu, von daher. Ja, das stimmt. Danke dir. Gerne. So, und jetzt haben wir den Christian von Westwood Barbecue, auch im Auto.
4: Und von dir möchte ich auch gerne wissen, was war dein Highlight am Wochenende? Ja, Mahlzeit erstmal. Mein Highlight, muss ich sagen, war eigentlich so die gesamte Tour an sich. Hat alles total super zusammengepasst, von der Brauerei zu den Bars, zu der Stadt an sich. Aber ähm, ich glaube so, das größte Highlight war dann gestern äh, das Barbecue auf diesem man kann ja schon fast sagen, Lost Place. Also alles eingerissen, überall Betonhaufen, Stahlträger, mittendrin dann selbstgezimmerte Grills, grob zusammengeschweißt, ein ein Fahrrad als Antrieb für eine Rotisserie und (lacht) (lacht) das war schon ziemlich cool. Klar, Essen natürlich auch, was jeder da zubereitet hat, war super. War ja auch gar nicht so viel, also sind noch gar nicht so krass ausgerastet wie sonst an Mengen. Ne? Also ja, hat jeder irgendwie ein bisschen was gemacht, war genau richtig. Ähm, ich glaube es ist noch gar nicht so viel übrig geblieben, oder? Ja, ich habe die Teile ne? nicht gemacht, ich habe die Bratwurst haben wir nicht gemacht und noch ein paar Kotlets. Ja genau, aber, stimmt.
0: Okay. Aber sonst ja. haben wir wirklich alles gemacht und ich habe gedacht, boah, das ist so viel, wir werden es gar nicht alles schaffen. Ja. Aber
4: ich fand auch, es war ganz human. Ich habe mich auch ein bisschen zurückgehalten und habe dann einfach nur hier einen schnellen Coldslaw gemacht mit Ingwer. Äh, schön kalt gestellt. Ne, dann ist er so ein bisschen, dass ich, ja irgendwas Kaltes, Erfrischendes, Erfrischendes irgendwie so als ja. Beilage, ne? Wäre vielleicht ganz cool. Er ja, war auch cool zweifarbig, du hattest keine genau. Möhren drin, ne? Du ne ich hatte äh, einen, einen roten Kohl und einen weißen Kohl. Ja, Und dann Sehr mit gut. Ingwer und ein bisschen Säuresoße, Salz, Pfeffer, Mayonnaise und, äh, ja, das war's soweit schon. Zucker. Ne? Zucker, genau. Zucker. Ja. Ja, die meiste Arbeit ist ja daran, halt den Salat halt ordentlich durchzukneten, ne? So Oder was. zu schneiden mit dem richtigen Messer. Ne? Ja, stimmt. Ich hatte halt <lacht> nur ein Brotmesser. <lacht> Und dann 20 Minuten Salat kneten. Aber, nee. Sehr lecker. Was auch super war, fand ich auch die, die Broherei am Samstagnachmittag. Vor allen Dingen mit dem Fakt, dass, wo der Hopfen herkommt dass der quasi alle seine Nachbarn eingespannt hat. Und jeder hat zu Hause irgendwie seinen Blumenkübel stehen und baut zu Hause Hopfen an. Und immer, wenn was fertig ist, wie als auch als wir da waren, kam halt einer von den Nachbarn vorbei mit dem Jutebeutel und hatte halt wieder drei, vier Hände voller Hopfen dabei. Und äh, total geil. Also ja. dass da jeder Nachbar, der drauf Bock hat, da eingespannt wird, ein bisschen Hopfen zu züchten. Dann sitzen die am Wochenende da und pflücken den und zerteilen den. Und äh, die machen ja auch nur mit frischem Hopfen. Ne? Also, ja. Und alles halt... Rundherum aus der Nachbarschaft. Die hat eine echt schöne Community.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das später mitbekommen habt, da hat er ja auch Bierflaschen abgefüllt. Und er hat den, die Leute kriegen, können eine Glasflasche kaufen und können die immer wieder zum Vollmachen vorbeibringen, weil er ja normalerweise eigentlich nur Dosen macht. Aber dadurch, dass die Leute sich selber auch um die Reinigung der Flaschen und so kümmern, macht er halt auch Flaschenabfüllung und die Leute können sich das halt mit nach Hause nehmen und dann so ihr Bier aus ihrer Nachbarschaft. Also
4: eine schöne Einrichtung. Ja, war auf jeden Fall super. Die Leute super da, Bier auf jeden Fall auch super. Und ja, wie, wie ihr schon gesagt habt, Coffee IPA war halt mega. Ne? ja Ich hatte es zuerst gelesen und hatte gedacht, ja, Coffee IPA und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es ein IPA war. und Ich hatte die ganze Zeit einen Coffee Stout im Kopf ja. und ich wollte das gar nicht probieren, weil ich irgendwie ja. keinen Bock auf Stout hatte. Ja. Und ich habe da total überlesen, dass es eigentlich ein IPA war, und, aber das war schon richtig gut, ne? Ja, für mich auch. Vor
0: allen Dingen, du hast es auch nicht im Glas gesehen. Es war ja wirklich ein ja, hellgelb. hellgelb ne? ja. Und da war keine Spur vom Kaffee. Deswegen war nee. dieses Aroma, was dich da erwischt hat, wirklich krass.
4: Ja, Das war schon, war schon sehr super.
0: Ja. ja, super. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, auch rein. Gerne wieder.
3: Fragen zu Gent. Ähm, erste Frage: Was war dein Highlight an diesem Wochenende? Mein Highlight war auf jeden Fall die Fahrt durch die äh, Genter Grachten, also durch diese Flüstlein durch Gent. Dazu die Erklärung historisch und aber auch ähm, von Gesellschaft bis Kultur. Also, das fand ich super interessant und äh, das mit Freunden, ähm, das kann ich nur sehr empfehlen. Also, das äh, war eine echt coole Sache. Die paar Bierchen, die waren schnell weg, die wir dabei hatten. Dazu äh, Chips und ähm, das war einfach eine tolle Reise ähm, und davon auf jeden Fall mein Highlight. Dann haben wir (lacht) eine zweite Frage, eigentlich auch ganz einfach zu beantworten. Die Frage ist, was war dein Bier-Highlight? Das war auf jeden Fall generell die Strom-Brewery. Oder Ström oder Strom, wie auch immer man es ausspricht, aber die ähm, war auf jeden Fall ganz vorne für mich, weil äh, die vor allem ganz amerikanisch Stil in Dosen abgefüllt haben, sich aus Amerika extra eine Abfüllanlage, eine Dosenpress- und Füllanlage sozusagen geholt haben. Und ähm, ja, das war einfach eine nette kleine äh, Brauerei mit tollen IPAs. Ich habe mir auch ähm, deren Coffee IPA äh, mitnehmen müssen und äh, äh, wie du auch, Christian und ähm, ja, das ist einfach äh, echt ein Highlight-Bier. Also da alleine schon würde ich sagen hat sich die Fahrt für gelohnt für dieses Bier äh, und ja war natürlich noch viel mehr drumherum. Ja, mein Essenshighlight, mein Essenshighlight muss ich sagen war eigentlich die erste Kostprobe vom äh, Asado Lamm. Das war halt noch, ähm, das war halt noch äh, frischer und saftiger einfach direkt am Feuer äh, in Fetzen abgerissen. Das fand ich äh, noch das äh, größte Highlight. Also äh, natürlich waren viele andere leckere Sachen dabei, gerade bei Rock Barbecue. Aber äh, so, ein, ein Fetzen Fleisch vom Feuer, da geht mein Herz auf. <lacht>